0: Das war. Ich finde es schön, dass du heute hier bist. Ich freue mich auch sehr. Danke für diese Einladung. Sehr gerne. Oliver Hecke, rechts von mir. Ich finde es auch schön, dass du da bist. Es freut mich zu hören. Und ich mag auch, dass Oli da ist. Schleib, Ich freue mich auch, dass wir heute <lacht> alle hier sind. Danke. Thomas Freitag. Wir haben uns hier heute eingefunden zu unserer dritten Folge. Genbesprechung einer drei Fragezeichen folge Wie letzte Mal angekündigt, handelt es sich hierbei um Folge 73 Poltergeist. <lacht> echt? Ja, echt.
1: <lacht> ja, das wurde ja. angekündigt.
0: Das wurde am Ende vom Phantomsee angekündigt. Ah, der. könnt euch nicht mehr daran erinnern. Bekannt
1: aus Funk und Fernsehen. <lacht> ah, genau. Deswegen habe ich die Folge ja gehört. <lacht> ja. <lacht>
0: ähm, wie ist es unser Gang seit letztem Mal? Ich habe keine Lust, gleich sofort mit der Folge einzusteigen. Das können wir immer noch machen. Ähm, du bist ja immer noch der drei Fragezeichen-Neuling hier.
1: Genau, und ich habe jetzt die letzten zwei Folgen sacken lassen. Mhm. Hat mich jetzt ziemlich auf die dritte gefreut. Und freue mich jetzt auch, wenn jetzt bald die vierte, wenn mir die vierte anhören kann, denn die dritte ist... Ich sag noch
0: nichts. Ich, ich sag noch nichts. Ne, ich habe noch mal nachgedacht. Ja? Wir, wir kommen vom Gespensterschloss überm Phantomsee und jetzt sind wir plötzlich beim Poltergeist. Hörspielfolge 73. Also ich, ich dachte ja?
1: ja immer, die drei Fragezeichen sind so... Äh, Detektive sind sie ja auch, aber das sind ja mehr so John Sinclairs. Also wo sind dann so die normalen Krimifälle?
2: Naja, so mit Mord und Totschlag haben sie selten zu tun. Richtig. Es sind schon mehr diese Sachen, die ein bisschen mysteriös sind und kleinen, kleinen kriminelle Sachen. So. Ich
1: dachte auch mal so, so, in der Stadt werden alle Katzen geklaut oder sowas und wo sind die hin? Da nee.
0: wollte ich gerade drauf hinaus, denn... Oh, auf die okay. Katzen, ich bin okay, gespannt. Ja, ich, auch. ich bin äh, auch gespannt. Es geht darum, dass diese Lücke, die du ja hast als Neuhörer, hm. als Entdecker der Serie... Da drin ist jetzt sehr viel ähm, passiert. Also jetzt auch nicht so viel, dass man sagen kann, irgendwie wie Gabriel Burns, du fängst mit Hörspielfolge 20 an und denkst, ich verstehe kein Wort. So anspruchsvoll ist es jetzt auch nicht. Aber du hast vielleicht gemerkt, die Jungs sind seit Phantomsee ein paar Jahren gealtert. Nee, hat er nicht gemerkt.
2: Na, ja. <lacht> Na doch, also, das merkt man. Äh also wenn ich an Phantomsee denke und an diese Folge, ja. ist da schon ein ganz schöner Sprung. Ich rede vom Altern her. Ich ja, rede jetzt nicht von den Stimmen der Sprecher, ich rede jetzt von den
0: Jungs selber. Naja, dass hm. sie sich erst am Zweiter nennen, oder was? Nein, ja. sie fahren auf einmal Autos. Vorher waren sie immer noch äh, mit Patrick auf dem Lastwagen unterwegs. Habe ich jetzt nicht verstanden, fandst du den Sprung jetzt groß oder nicht so groß? Ich wollte auch noch dazu sagen, dass äh, sie auch jetzt Freundinnen haben. Äh, ja, die hatten sie vorher auch
1: nicht. Wird jetzt eine genannt
0: in der Folge. Also ich fand jetzt nicht, dass
1: da jetzt so, also ob das jetzt Folge 73 oder Folge 1 war oder... Okay,
0: gut. Ich wollte sagen... da jetzt nicht so einen großen Unterschied. Ich wollte sagen, da ist ein bisschen was zwischendurch passiert, aber wenn du nicht das Gefühl hattest, dann können wir an anderer Stelle mal darauf eingehen. Ja, aber ich fand die sogar ja. äh, leichter,
1: die wäre leichter zum Einstieg gewesen für mich, wie die erste
2: oder dritte oder was wir da gehört haben. Echt, ja? Ja. Sie hat doch nicht so viele Logikfehler. Gut. <lacht> was machst du denn? Da ist es
1: schwierig, da nicht von der Folge ja, zu ja, Ich würde auch
2: sagen, wir fangen jetzt mit der Folge endlich mal an. Okay, wir wollen eigentlich... Wir lassen dieses Kennlerngequatsche hier.
0: <lacht> okay, erstmal ein bisschen was über die Folge selber. Es handelt sich, wie schon gesagt, um Hörspielfolge 73. Das Buch ist im Februar 1997 erschienen. Ach so, spät? Hier liegt's. habe ich mir damals karstadt hermann -Platz gekauft. Das ist noch meine Originalausgabe aus der Zeit. Und tatsächlich fast zeitgleich ist das Hörspiel dazu entschieden. Das hat mich aber auch gewundert, das wusste ich nicht. Das ist am 10.2.1997 erschienen. Was ich ganz interessant finde, da merkst du ja halt, dass ähm, die ja einen gewissen Vorlauf haben. Das heißt, dann kriegt ihr an ja ja. das Hörspielstudio schon vorher das
2: Manuskript von, äh, vom Verlag oder vom Autoren. Von der Qualität hätte ich mir aber auch vorstellen können, dass sie es das an einem Tag einfach schnell aufgenommen haben. Teilweise. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ähm, ja, ich, also ich finde generell, das hört sich an wie eine 80er-Jahre-Folge. Von der Qualität her sogar schlechter, würde ich sogar sagen. Na,
1: ich, ja, Aber ich rede jetzt nur von der Qualität. Ja, also ja, nicht ja. von den Geräuschen oder so, nur von der Qualität. Ja, und ja. ich finde, das hört sich an wie 80er-Jahre. Oder es hat was damit zu tun, weil ich das auf YouTube gehört habe und der das irgendwie komisch da eingespielt hat. Aber jedenfalls war die Qualität so vom Sound und Hall und...
2: Also so 80er Jahre. Mich. Kannst du mir mal kurz helfen und mir sagen, wann Hexenhandy rausgekommen ist als Hörspiel? 2001. 2001, gut. Dann habe ich die nicht zusammengekauft, weil ich habe auf jeden Fall 1998 äh, Poltergeist schon gehabt. Ich glaube, ich habe sie damals 97 oder 98 auf einem Flohmarkt-Straßenfest erstanden und sie war neu und original verschweißt. Und ich habe sie noch mit irgendeiner anderen Kassette, entweder Fußballgangster, wie altes Fußballgangster, 95. Dann habe ich sie, glaube ich, mit einem Fußballgangster zusammengekauft und hatte dann zwei neue Folgen praktisch, ja. Und habe mich sehr auf Poltergeist gefreut, weil ich fand auch ähm, Geisterschloss eine sehr gute Folge damals. Und Poltergeist versprach ja vom Namen her ähnlich äh, mysteriöse Geschichte. Aber da kommen wir ja gleich zu. Geisterschloss ist die von letztem Mal. Nein, das ist die, die du mit Thomas zusammen gemacht hast.
1: Ah, die erste. Die erste. Ja. Gut, aber die kommt mir bekannt vor. Jetzt weiß ich, mal, gut, ne? Ja. Jetzt weiß
0: ich. ja. Ähm, noch kurz noch zu dem Buch, was ich hier liegen Ganz habe. Ganz kurz. Aber die Folge,
1: rauscht die bei euch... Sie raucht bei mir nicht, sie ist aber schlecht okay.
2: ausgesteuert teilweise. Okay. Und äh, was merkwürdig ist, ich wollte eigentlich erst an den Stellen dazu kommen, ich kann es aber auch allgemein mal sagen, es ist einer der wenigen Folgen, wo die Sprecher wirklich flüstern. Normalerweise ist es ja so, wenn die Leute, über die gesprochen werden, ein bisschen weiter weg sind, dann merkt man zwar, dass sie flüstern, sie reden aber in einer normalen Lautstärke, aber ein bisschen so, dass man trotzdem merkt, die flüstern jetzt, nur ein bisschen leiser. In der Folge wird aber tatsächlich geflüstert, und das habe ich, kaum, oder da verstehe ich kaum was in diesem... Das habe ich als auf der Kassette, wo das in meinem Kassettenrekorder lief, fast gar nicht verstanden. Und jetzt, wo ich es auf YouTube gehört habe, musste ich mich anstrengen, um es zu verstehen. Also ich kann keine Vergleichsfolge finden, wo in der Art geflüstert wird von den Sprechern her, wie in dieser Folge. Aber bei YouTube hast du
1: nicht das Rauschen gehabt?
0: Nee. Ich habe kurz in die YouTube-Version reingehört ja. und äh, die Qualität ist schlechter. Okay. Es rauscht in der Version. Ich habe es ja auf CD gehört, beziehungsweise über ein über iPod. Gut, und weil ich... Habe
1: ich kenne ja auch Ollis Ohren, ich gucke da ja mal öfter rein. Okay.
0: Oh, ja, Entschuldigung, ich muss gerade. Das ist gerade so interessant. Du sitzt <lacht> links neben mir und übersteuerst beim Sprechen als Person und er sitzt rechts und ist total dumpf. Und ihr sitzt aber lebenden, äh, als lebende Menschen hier. Ja, du
2: wolltest gerade dumm sagen. Ja, ich hab's übrigens. Oh. Gehört, als muss ich das wieder schneiden. <lacht> Ich ja. habe übrigens über Chromecast gehört. Ich hatte meinen eigenen Witz lustig, okay. Ich hab den Witz nicht verstanden, weil ich nur halb zugehört habe. Gut, und jedenfalls hat es bei mir gerauscht.
1: <lacht> auf derselben Plattform wie bei dir, das ist merkwürdig. Ja, ja wie gesagt, über Chromecast, Chromecast das, ist ja wieder was
2: anderes über den Fernseher und so, oder.
1: Ja, und ich wäre ja wirklich mit äh, High-End-Kopfhörern und so da.
0: Man kann aber an dieser Stelle mal sagen, wir haben alle drei die gleiche Version gehört. Davon gibt es keine Neuabmischung, meiner Meinung nach. Okay. Das, das heißt, du hattest keine andere Musik als ich. Oder er Und ähm, auch keine irgendwelche extra Inhalte. Gut, ist, weil auf die
1: Musik müssen wir auch noch eingehen. Mh. Die ist nämlich,
0: finde ich, ganz schön durcheinander. Teilweise ist das
1: schon fast schon technomäßig. ja Aber da, ja, glaube ich. Ist es,
2: ist es eigentlich was Besonderes, dass diese Geschichte von einem deutschen Autor stammt? Das würde ich so weil gerne es, erzählen. Oh. Aber dann, ich kann nicht. Ich wollte nicht vorgreifen. Tut mir leid, Thomas. Nee, <lacht> ich kann nicht erzählen, weil Baby immer noch was einfällt. André Marx. Ich ja. Aber jetzt du bitte. Wir legen los jetzt.
0: Ja. Äh, genau, wir, wir haben ja schon darüber gesprochen, wann es erschienen ist. Es ist der erste veröffentlichte Fall von André Marx. Ah. André Marx ist ein inzwischen 25, 45 Jahre alter Mann. Ja, die mit fünf. <lacht> Nein, aber er war mit fünf schon großer fragezeichen fan ja, okay. Er Hatte einen größeren Bruder, der immer die Hörspiele und die Bü Hörspiele gehört, die Bücher gelesen hat. Und er ist auch ein Fan der allerersten Stunde, war aber immer mehr Fan von den Büchern als von den Hörspielen. Ähm, das merkt man auch bei ihm, dass er eher ähm, auf den Kosmos wie die Bücher ähm, die Welt der drei Fragezeichen schildern, als die Hörspiele sie rüberbringen. Ja. Will ich
1: kurz ganz kurz fragen, ich habe nicht zugehört. <lacht> ähm, ist er jetzt, der hat jetzt das Buch geschrieben? Ja, er gut. ist ein deutscher Autor. Gut. Dann ist gut.
0: Denn wie du weißt, ist der drei Fragezeichen eigentlich eine amerikanische Erfindung. Ja. Ende der 80er Jahre wurde die Serie in den USA aber endgültig eingestellt. Ja. Da aber die Serie in Deutschland immer noch sehr erfolgreich lief, bis zum heutigen Tag, wurde die Serie dann ab Anfang der 90er, 1993 von deutschsprachigen Autoren weitergeschrieben. Die erste deutschsprachige Autorin war eine Österreicherin, die hat 16 Bücher zu beigesteuert und Andre Marx ist quasi ihr Nachfolger. Sie war unter Vertrag... Und wurde dann aber nach den 16 Büchern abgesägt, mehr oder weniger. Und er hatte sich schon vorher bei dem Verlag beworben mit einem Manuskript. Waren die Bücher nicht erfolgreich? Oder wieso sägt man jemand ab, wenn die Bücher erfolgreich sind? Da gibt es für mich wieder
1: keinen
2: Sinn. Oder? Vielleicht Vertragsstreitigkeiten?
0: Weil die Bücher, die sie geschrieben hat, inhaltlich ein bisschen anders sind. Sie hat sich so auf diese... Gott, musst du hier viel schneiden? Du musst dir vorstellen, die ersten 45 Bücher mhm. sind in dem Stil wie Gespensterschloss und Phantomsee. Die Jungs sind 12, 13 alt, haben mehr so mit Mysterien zu tun. Danach gab es dann eine Ära, wo die Jungs dann älter geschrieben wurden, auf 16, 17. Denn in dem Moment hatten sie dann Frauen Autos und härtere Gegner. Nicht mehr irgendwie so, oh, da steht einer mit einem Gespensterlaken auf dem Flur und will uns erschrecken, sondern eher wirklich schon so harte Drogendealer und Autohändler und also schon richtig kriminelle. Richtig kriminelle. Also die, die Fälle werden actionlastiger. Hat aber in den USA nicht funktioniert, wurde eingestellt und dann hat man probiert da anzuknüpfen. Das hat diese österreichische Autorin gemacht, aber sie hatte ihre Fälle waren immer so ein bisschen mit so erhobenen Zeigefinger und sehr moralisch. Und der andere Marx, als der dann dran war, der ist dann wieder so ein bisschen back to the roots gegangen und hat probiert mehr dieses Mysterische einzufangen. Aber die waren trotzdem noch so alt. Das konnten sie nicht mehr ändern. Also sie haben die Jungs sich in eine Zeitmaschine gesteckt und gesagt, ihr seid jetzt wieder 13. Das konnten sie nicht machen. Sie haben auch die Freundinnen beibehalten, die werden aber im Laufe der Serie mehr und mehr in den Hintergrund gestellt bzw. abgeschafft. Also die gibt es mhm. nicht mehr. Bis auf Peter sind alle Freundinnen weg. Kann der. Naja, der hat es aber auch verdient. Guck doch mal, Peter hat so schlimm mit, mit Justus, der ihn ja. immer wieder äh, maßregelt und so. Da, der braucht einfach mal ein ähm, bisschen Ablenkung. Okay. Wolltest du noch was fragen? Nein, das reicht. <lacht> André Marx hat, wie gesagt, 36 Bücher geschrieben. Mhm. Und jetzt ein kleiner fun fact Diese Hand, die ihr hier seht auf dem Cover. Diese Geisterhand hier.
1: Jetzt sagt nicht, das ist seine. Das <lacht> <lacht> der Aber jetzt, wenn das rauskommen würde.
0: Im Buch... Kommt diese Szene nicht vor, sie wurde extra fürs Hörspiel reingeschrieben. Okay, zu
2: dieser Sache kommen wir später auch noch.
1: Eigentlich hatten wir das ja jetzt immer so, dass wenigstens einer mal äh, vorliest, wie die Folge so auf der Kassettenhülle. Ach, das warst du
2: immer und deswegen willst du diesem Part natürlich
1: beibehalten. Nein, ich wäre gerne auch dafür, dass du das mal vorliest.
2: Unheimliches geschieht im Haus von Mrs. Cartier. Klopfzeichen ertönen, Möbel bewegen sich, Tassen fliegen durch die Luft. Ein Fall ganz nach dem Geschmack von Justus, Peter und Bob. Die anfängliche Begeisterung der Detektive verwandelt sich aber bald in Angst und Entsetzen. Treibt da tatsächlich ein Poltergeist sein Unwesen? Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint es nicht zu geben. Ich habe diesen, äh, wie nennt man das, äh, Kassettenbuchtext -Buch oder äh, Inlaytext, habe ich damals auch im Flohmarkt gelesen und dachte, ist ja unglaublich. Und dann kommen wir in diese Geschichte rein und erstmal beginnt es mit einem Kunstraub. Und da dachte ich dann schon mal als erstes Gähnen. Ähm, ich würde ganz gerne noch kurz den Klappentext vom Buch hinzufügen.
0: Der unterscheidet sich ein bisschen äh, im letzten Absatz. Äh, Absatz, denn hier wird noch darauf eingegangen. Versucht der verstorbene Mann von Mrs. K. mit ihr Kontakt aufzunehmen. Ich habe das gestern der wanne gelesen, nachdem ich die Folge gehört habe. Ja, und dann denke ich so, welcher Mann? Ja. Und dann habe ich heute aber noch mal gehört. Ja, sie erwähnt kurz, dass ihr Mann gestorben ist. Ansonsten wird darauf gar nicht mehr eingegangen. Und jetzt hier, das, da muss ich an Benjamin denken und ein bisschen lachen. Eine natürliche Erklärung für diese Phänomene scheint ausgeschlossen. Und selbst der sonst so coole Justus zweifelt plötzlich an seinem Verstand.
1: Kommen euch eigentlich die Kinder vor? Also, also bei
0: mir ist es so, als ob das so Deutsche wären. Ja, warum? Ja, das liegt daran, dass es halt durch diese ähm, deutschsprachigen Autoren ist sehr deutscher Flair drin. Oder? Ja. Ich finde das schon,
1: es also, hört sich so an, als ob das hier Kinder aus Berlin sind. So, das hört sich nicht so an. Ich habe nicht so dieses Gefühl, das spielt... Wo so spielt das eigentlich? England? Rocky USA. Beach, Rocky, USA
0: Kalifornien. Nee, von Los Angeles. Seht ihr. So, stimmt, hm. die fahren ja dahin ähm,
1: In 20 Minuten. So. Yeah. Nee, aber mir kommt es wirklich so vor, als ob das so deutsche Kinder sind.
0: Das ist auch ein ähm, Aspekt, an dem die Serie sehr krankt. Also je weiter sie fortschreitet, desto weniger hast du diesen amerikanischen Flair. Gut, dann ist das ja. gar keine Einbildung. Nee, das, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Gut, weil Oli mich
1: so angeguckt hat, so, was ist denn das, ein komischer Mensch, was erzählt er da? Ja, Aber das anscheinend ist es ja gar nicht... Es geht irgendwie. schon
0: damit los, Aha, zum ja. Beispiel, denke ich, so, als die äh, in der einen Szene in, nach, ins Museum nach L.A. fahren, hm. da habe ich mir so gewünscht, dass jetzt so ein Drive-by-Shoot ist, so dass sie irgendwie so einer schwarzen Gang begegnen und so, wie, <lacht> wie, so einfach abgeknallt werden. Ja. Ah, ist ja das wäre für Benjamin. Ja? Nee, weißt
2: du jetzt, warum mir das so vorkommt? Ja, weil die nicht abgeknallt werden. Weil ja. die Deutsch sprechen. Ja, gut. Wie lange so. hast du da diesen Gag geschrieben, Benjamin? <lacht> Wo steht der in deinen Unterlagen? Komm, zeig's. Ja. Ja. Ich fange jetzt einfach an, das ist mir ich zu blöd. Ich alles. bin eigentlich schon eingestiegen, weil ich, ich darf, wenn ich kurz was äh, einwerfen darf, und zwar ist mir gleich zu Anfang etwas Phänomenales aufgefallen, das war, dass, dass Justus anscheinend wirklich immer ich dümmer würde, wird. Ich
1: würde gerne sagen,
2: ja. dass die Anfangsmusik diese 80er-Jahre-Musik ist, die ich bis jetzt nur kenne.
0: Du meinst ja. immer noch das Intro, äh, die drei Fragezeichen? wie drei Frage
2: ja, ja. finde ich ganz furchtbar übrigens das war für mich damals als ich das zum ersten Mal gehört habe gegenüber der anderen Melodien, die vorher mal gespielt wurden, war das echt sehr 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 gewöhnungsbedürftig. für mich ist es ganz toll, weil ich nur das kenne. Okay, dir gefällt es wirklich, ja? Ich finde das wirklich gut gemacht. Ich finde es also. sehr gezwungen mit den Stimmen, wie sie die Namen denn alle sagen und oh nee. Ich Mir gefällt das, das überhaupt nicht. ja,
0: ja, das ist ja das, was wir wieder sagen, diese Verklärung. Wir ja. sind sozialisiert worden mit der alten Hörspielmusik,
2: er kennt sie nicht und deswegen kann er ja sagen, warum, ist doch gut gemacht, passt doch. Also, in den, in, man steigt in die Geschichte Poltergeist ein, erstmal mit einem langweiligen Kunstraub, wo äh, Bob in die Zentrale stürzt und sagt, in der Art Gallery Hall ist eingebrochen worden. Und dann hieß es, dass sie gesagt haben, ja, irgend, es fällt äh, diese Vernissage von, wie heißt der Künstler nochmal? Da habe ich vergessen, Ed Stingwood. Habe ich, hab ich nicht Stingwood. aufgeschrieben, weil ich das unwichtig finde, wie der heißt. Ich habe es aufgeschrieben. Bob wollte äh, mit seiner Freundin dorthin, aber es fällt aus, wegen irgendwelchen Problemen mit der Elektrik. Aber äh, Bob kam ja schon mit dem Satz rein, in der äh, Art Gallery Hall ist eingebrochen worden. Dann erzählte er noch weiter, dass die Leute aufgebracht sind. Und dann fragt Peter, was ist denn eigentlich nur mit dem Diebstahl? Und dann sagt er, okay, lass mich weiterzählen. Ich habe noch Leute mitbekommen, wie sie hier die Veranstalterin ist rausgekommen. Jetzt müssen wir doch die Polizei holen und keine Ahnung. Und dann kommt Justus und meint, du meinst also, dass das mit dem technischen Problemen <lacht> war nur eine Ausrede und in Wirklichkeit sind die Bilder gestohlen worden. Jetzt fällt dir ein, oh, das mit dem, mit dem elektrischen Ausfall scheint wohl bloß eine Ausrede gewesen zu sein. Da habe ich gemerkt, dass Justus wohl von Folge zu Folge auch immer ein bisschen geistig nachlässt. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ja, ist. Ja, es fällt mir schon in der allerersten Sekunde auf. Bob kommt rein und Justus sagt, Bob,
0: <lacht> Na gut. als ob das was voll dich. Komisch ist es, dass Bob in die Zentrale kommt. <lacht> ja? Es ist mir. <lacht> Skinny Norris!
2: <lacht>
0: Mama! Also wirklich, das ist mir da schon aufgefallen. Und, ähm Hallo, ich bin's, Thomas. Ich sitze gerade im Schnitt. Und ähm, habe festgestellt, dass an dieser Stelle eine Lücke in der Aufnahme ist. Deswegen möchte ich euch nur die Information nachreichen, ähm, dass ich jetzt erzähle, dass ich das Buch natürlich gelesen habe vom Poltergeist und die Szene am Anfang ein bisschen anders ist. Also da kommt nicht Bob rein und fängt sofort an zu erzählen, sondern Justus sitzt zuerst allein in der Zentrale und ähm, ärgert sich über seine beiden Detektivkollegen, weil er am Computer sitzt und irgendwelche Akten nachbearbeitet von vergangenen Fällen und ziemlich angepisst ist. Das war es dann erstmal von mir an dieser Stelle und ich gebe jetzt wieder zurück an die Jungs. Der Dicke sitzt in der Zentrale, ist sauer, weil er die ganze liegengebliebene Arbeit ähm, hat. Er, er speist irgendwie am Computer alte Fakten über Fälle ein und so. Und dann regt er sich halt darüber auf, immer wenn es um so organisatorische Sachen geht, verpissen sich die anderen beiden. Und deswegen ist er richtig sauer, Da muss er noch draußen irgendwie abladen, äh, helfen vom Lastwagen. Und dann kommt Peter und Peter hat richtig gute Laune. Kriegt das mal aufs Maul? So ungefähr, verbal. Echt, ja? Weil krass. er lässt dann seinen ganzen Fußball. Gehabt, ja, ihr habt eine nur eure Freundin im Kopf. Und äh, wir müssen auch noch die Telefonrechnung für die Zentrale bezahlen. Lustigerweise später sagt er wieder zur mir des Nein, wir nehmen kein Geld. Ja, ja
2: das, da ja. wollte ich
0: auch noch drauf besprechen ja, kommen. Ja. Aber, so, und, also es ist eine sehr gereizte Stimmung am Anfang ähm, okay. im Buch. Und das behält sich ja dann auch, vielleicht ist euch aufgefallen, auch im Hörspiel. Na, da fängt
2: es aber sehr ausgelassen an. Da ja, erzählt
0: der die, Bob die, ganz fröhlich von dieser die, Vernissage. Die Stimmung im Buch, ich habe das Buch vor 21 Jahren gelesen, ja. ist sowieso sehr toxisch. Und ich bin froh, dass das Hörspiel das nur so streift und nicht ganz ein, ein, einfängt. Denn im Buch ist es sehr, sehr nervig. Und dann ist es auch so witzig im Buch, dann erzählt Bob das, was du gerade erzählt ja. hast. Und dann fängt Justus schon so an zu grinsen, weil er einen neuen Fall wittert. Und Peter, der eben die Stammbauke bekommen hat, der sagt dann auch irgendwie, oh nee, ich habe keinen Bock. Was ist denn mit der Unordnung in der Zentrale? Wir haben doch so viel zu tun, ne? Und dann sagt er so, ah, das kann Warten. Und dann ist Peter richtig sauer, weil er ihn erst zur Schnecke macht. Okay. Und dann wieder, oh, ein Fall, da mischen wir uns natürlich sofort ein. Wobei ich das sowieso witzig finde. Äh, nach dem Motto, die Spur ist frisch und wir können jetzt da ermitteln. Das finde ich so ein bisschen holprig. Ja,
1: besonders, weil auch, ich weiß nicht, wer das von denen sagt... Äh. Eh. Wir fahren schnell hin, damit ja. wir schneller als die Polizei...
2: Ich wollte gerade sagen, da kommt die Veranstalterin <lacht> raus und meint, ja. na, wir sollten ja vielleicht doch die Polizei holen, Dann kommt Bob weg. in die Zentrale, ja, sagt, den und sagt den und sagt dann, Ich genau. habe mir aufgeschrieben, die glauben noch vorher Polizei <lacht> genau. vor Ort zu sein, nachdem, äh, nachdem die Leiterin <lacht> die Polizei schon geholt ja. hat. Das wäre so, als würden wir jetzt
0: hier bei NTV sehen, dass es hier irgendwo in Berlin brennt und wir sagen, komm, wir gehen ins Auto und wir löschen das. Ja, wir wollen vor der Feuerwehr. Feuerwehr da. Aber lass uns vorher nochmal bei McDonalds halten oder so. <lacht> Und jetzt mit dem Hintergrund, was Thomas noch
1: erzählt hat, dass sie sich da noch ein bisschen in der Zentrale streiten. Ja. Es ist ja noch verrückt. Es wird es das auch
2: erwähnt im Buch, dass sie vor der Polizei hoffen, da zu sein? Ist das auch im Buch ein ja. Also, das ist schon so übernommen. Das ist noch witziger. Ja. Das ist wirklich. Die werden wirklich immer dümmer. ich ja, <lacht> meine, das war von 97, aber auch vor 25 Jahren oder vor 20 Jahren war das so dass die Polizei ja. doch richtig flink war, so innerhalb von 20 ja. Minuten. Ja, weil es ja. ist eigentlich witzig, oh, das ist ja noch ja. frisch, schnell hin, weil ja. die sagt ja schon, wir müssen jetzt die ja. Polizei rufen. weil ja. Ich reiche ja? jetzt
0: ganz kurz vor, wir können gleich wieder ein Stück zurückspringen, mhm. weil die Polizei
1: ist ja halt dann schon da und die sagt ah,
2: nein. Ja so, genau, so die mal ja da, wirklich. so, als wenn, das, als wenn die irgendwie zwei Sekunden später da gewesen ja? wären und sich dann wundern. Also das ist mhm. wirklich so ein Aspekt, wo ja. ich auch dachte, hallo?
0: Ja. Ja, die drängen sich da ganz schön auf. Und Peter sagt auch im Buch irgendwie, weil Justus ja einen neuen Fall wittert, irgendwie, ja, da können wir doch gleich die Zeitung aufschlagen und einfach willkürlich gucken, wo was los ist. Das
2: finde ich gut. Genau, weil dann, oh, das steht schon in der Zeitung, vielleicht ist die Polizei noch nicht da, lass uns schnell hin.
1: Was ja. mir aufgefallen ist, ist es, also nachdem die gesagt haben, sie wollen jetzt dahin, kommt Musik. Äh also der Zehnwechsel ist sehr schnell. Es sind in den ersten, sagen wir mal, 20, 30 Minuten so viele Zehnwechsel mit Musik. Es ist ganz viel Musik in dieser Folge. Aber die Musik
0: ist sehr speziell, finde ich. Sie
1: ist ganz oft unterschiedlich. Am mhm. Anfang ist sie so wirklich altmodisch, sage ich mal. Dann kommen so Techno-Einflüsse fast. Ich weiß nicht, sie ist Nein, merkwürdig,
0: die Musik. Ich habe da einen anderen Blick drauf. Ich finde die Musik schon sehr modern. Und was mir aufgefallen ist, die Musik, die in diesem Hörspiel eingesetzt wird, die kommt auch nie wieder in einer anderen Folge vor. Die schon eigentlich sehr auf diese Folge zugeschnitten. Aber ich finde die ersten Musikstücke nicht schlecht. Ja, ich fand sie nicht so toll. Also, weil sie passen nicht... Also, um was Positives zu sagen, was ich an der Folge mag, ist, dass sie mich sehr in diese Zeit, in diese Ende 90er Jahre zurückversetzt. Aber ich finde die Musik nicht passend fürs Hörspiel.
2: Ich finde sie für die Ära passend, aber nicht für den Fall. Übrigens ist man an der Stelle als Hörer doch schon geneigt, sich zu überlegen, Moment mal, äh, Titel Poltergeist, bis jetzt noch nichts Mysteriöses, es geht um einen äh, Kunstraub. Und die nächsten beiden Punkte habe ich mir auch habe ich relativ schnell abgehandelt. Bus Besuch Museum langweilig, Besuch Museum auf Arts langweilig, weil da wirklich nichts vorkommt. Nichts
1: ich muss
2: vorkommt. ganz kurz noch sagen,
1: ähm, davor, wenn man hört jetzt das erste Mal diesen Sprecher, den Erzähler. An ja, genau. den ich mich
2: auch noch nicht gewöhnt habe.
1: Es kann jetzt daran liegen, wegen der Musik, weil die mhm. zu modern war, wie du es sagst, obwohl ich sie eigentlich gar nicht so modern fand. Aber vielleicht deshalb oder weil er fast beim Sprechen stirbt.
2: Also, also okay, so habe ich so jetzt so noch nicht... So
1: ein
2: langweiliger... Ja, das finde ich auch. Ohne Emotionen, ja. also so ein Sprecher, da habe ich mir so gedacht, oh Gott, Denn überleg mal an Peter Pastelli... Habe ich der so? Peter Passetti. Passetti. <lacht> <lacht> ähm, wie toll der das eigentlich gemacht hat, denn er war immer richtig äh, bei den Geschichten. Ich erinnere nochmal an der Phantomsee, wo, mhm. er, wo er da diese, den Hörer mit einbindet. Gut. Ganz kurz, du darfst gleich weiter erzählen. Ich bin fertig. Weil es gibt ja Peter Passetti in zwei Facetten:
0: einmal in den ersten Folgen und dann in den alten Passetti. In zwei, <lacht> in zwei Pastelltönen. In zwei Pastelltönen gibt es ihn. <lacht> Weil, wenn Werwind schon sagt, der Erzähler Matthias Fuchs heißt er übrigens, der hier eingesetzt wurde, dann hören wir hören uns nächste Mal eine Folge an, ähm, mit den letzten, die letzten Folgen mit dem alten Erzähler. Und dann reden wir nochmal über das
2: Thema Sterben. Ja Gut, Gut, der ist ja nun auch tot.
0: Ja, aber er redet wirklich, du hast Angst, er kippt um im Studio. Das habe ich aber bei dem, dass der einschläft. Finde ich also, nicht, ich mag Also den. wie gesagt,
1: die ersten 30 Minuten dieser Folge sind richtig straff und zügig. Und ja. ich finde, der Sprecher, den hätte Bremst man, das man komplett immer. rausnehmen ja. können. Ja. Also er hätte nicht gefehlt. Nee. Hätte man jetzt diesen Sprecher rausgenommen in dieser
2: Folge. Ich hätte ihn auch nicht vermisst.
1: Er fehlt nicht
2: in dieser Folge. Er ist sehr neutral. Wer legt Wasser um
0: Rocket Beach? Ich habe da ein bisschen eine andere Meinung Gut. zu, weil ähm, ich das Problem habe mit dem vorletzten Erzähler Thomas Fritsch, Scar aus König der Löwen. Der ist nämlich äh, in den letzten Folgen sehr zum Märchenonkel ähm, mutiert. Und deswegen mag ich diesen Erzähler in dieser Folge viel, viel mehr. Aber vielleicht an anderer Stelle mal was dazu. Ich finde es ja okay, okay, wenn du da deine Meinung zu hast. Wie sagt man was so schön? Deine Meinung ist falsch, aber... <lacht> aber er findet es okay, dass du eine Meinung dazu hast. Da ja muss <lacht> no. schon mal
2: ein großes ähm, entgegenkommen.
0: Also, um, ja. Vielleicht können wir jetzt schnell die Szene abhandeln. Der erste, die Szene 2 ist ja der Besuch im Museum Rocky Beach. Mhm. Und dieser Inspektor Kershaw tritt ja auf und teilt den Jungs halt
2: erstmal eine Abfuhr, was ich auch realistisch... Erstmal kommt ja dieser, dieser, in Anführungsstrichen, unhöfliche Polizist, ja, da sieht, da kommen so drei Jugendliche, machen hier auf, ja, wir sind mhm. sozusagen, äh, hier in Berlin würdest du, glaube ich, verlieren, wenn du sagen würdest, ja, ich bin eigentlich ein inoffizieller Helfer der Berliner Polizei, ich kann schon abführen. Und ja, da kann man dann die Reaktion dieses Polizisten auch ein bisschen Er ist passieren. sogar noch viel
0: zu nett, oder? Er, also ich finde, die zu nett. Abfuhr, die er ihnen erteilt, finde ich ja realistisch, weil da kommen irgendwelche drei Hansels, die sagen, ja, wir kennen Inspektor Kotter persönlich und wir, ähm, wir sind quasi seine rechte Hand. Klar, der soll natürlich als Fiesling wirken, so, oh, der lässt unsere Helden nicht agieren. Ja, ja. Aber aus, aus Erwachsener <lacht> Sicht sage ich so, das ist ja richtig so.
1: Vorher ja. ja, ja, sagen die Kinder noch, dass mhm. ähm, das Bild Jahrhundert. 1.000 Dollar wert hat. Die das wurde grüne, eiserne... Was die genau, a, die, Eisen, Eisenfrau. die genau. grüne Eisenfrau. Und dass dieses neue Gebäude eigentlich kaum
0: einbruchssicher ist. Ja, weil das Museum Los Angeles durch den Wasserrohrbruch äh, wurde ja die, die ähm, Vernissage... nee nicht Vernissage, das ist was anderes. Ja, doch, die, äh. die Ausstellung wurde ja nach Rocky Beach ver, verlegt, aber dass das Museum Rocky Beach gar nicht dafür ausgelastet ist, so einbruchssicher zu sein. Was ja im späteren Verlauf des Falles eine Rolle spielt. Ja, definitiv. Genau, deswegen
1: habe ich es ja auch gesagt. Weil genau.
0: Ich bin, nee, nee, ich ja. hab, das war keine Kritik. Nee, der Inspektor, ich finde, dass
1: der so abliest.
2: Das, da habe ich nicht so drauf geachtet. Ich, das ja.
1: Weil es sind in dem, ich finde, da sind gar nicht so viele Sprecher diesmal dabei. Und ich finde, der liest irgendwie ab.
2: Es sind auch keine nennenswerten Synchronsprecher diesmal dabei. Ist mir so aufgefallen, ja, ich wenn ich die Liste
1: auch, durchgehe. Ich habe auch geschrieben, schlechte Soundeffekte. Also erstmal hat die Folge generell schlechte Soundeffekte. Ganz wenig.
2: Wenn wir mal später dazu kommen, wenn es mit den ersten Spuk-Szenen genau, losgeht.
1: Ja. Mhm. Aber es ist mir auch hier aufgefallen, dass bei den ersten Folgen, die sich richtig Mühe gegeben haben mit den Hintergründen, das habe ich auch ganz oft gelobt, und dass es hier ganz spärlich eingesetzt ist. Und ähm, dass der Polizist, der kommt von einen anderen Raum zu den Kindern. Mhm. Und da ist die Stimme einfach so leise und wird lauter gedreht. So kommt es rüber, so ganz billig, ganz billig. Und du hättest
0: lieber so, dass man seine Schritte reinhört und, und dann hört so die Stimme wirklich von leise auf laut wird, aber mehr der Hals sich auch so verändert. Genau, ne? und
2: das war ja. so. so
1: dann scheint es dir ja auch aufgefallen zu sein. Überleg mal, wie
2: oft die das genau. beim Gespensterschloss so gemacht haben und machen mussten. Von der mhm. großen Halle in so ein kleines Treppenhaus, in den, in den Spiegelsaal. Da haben die sehr schön, dass ich geschlagen Thomas. Äh, <lacht> <lacht> da haben die sehr mit diesen Effekten gearbeitet. Ja. Und da auch sehr gut. Genau. Ja. Und das
1: ist mir aufgefallen, dass diese Folge irgendwie, mhm. ich weiß nicht, ob es billiger, so billiger
0: produziert wurde. Ich finde, man merkt das aber der ganze Produktion an. Ich finde die Folge äh, auch billig in der Umsetzung. Jetzt von Sprecherleistung und Story abgesehen, hat sie nicht so das Qualitative äh, einer guten Hörspielproduktion. Ähm, sie ist immer noch gut gemacht, aber so eine Kleinigkeiten, die fallen einem auf, da hast du recht. Sie kommen zurück in die Zentrale und Nein, haben einen nein, wir sind noch, ähm, sie sind ja noch im zweiten Museum. Oh. Weil Baby das schon gesagt hat, ich habe mir das auch aufgeschrieben. sie fahren von Rocky Beach 20 Minuten nach L.A., ja, was... <lacht> Ich, ich, bin, ich war noch nie in Amerika ja? und wir wissen, dass Rocky Beach ist fiktiv und das ist sagen. nah bei, bei, bei L.A. Rocky Beach ist jetzt, sagen wir mal, Königs Wusterhausen. Ja. Ja? Und L.A. ist jetzt wirklich, wie viele Millionen Menschen leben da? 17,7 Millionen, ich weiß es nicht, in 20 Minuten im Nachmittagsverkehr? Gut, lassen wir mal so stehen. Ne? Yes. Apropos... Da seid jetzt aber schon ein
2: bisschen kam, streng jetzt. Nein,
0: das kam nicht
1: das war für mich auch so, das kam nicht realistisch rüber. Okay. habe ich gestört. Lustigerweise, mich stört sowas
0: eigentlich selten, aber das hat mich irgendwie so, ja, wir sind nur 20 Minuten da. Es stört mich nicht, aber es fällt mir auf und dann denke ich so, hm, ein bisschen unrealistisch. Sag nicht Peter ja. dann noch, wenn ich auf die
2: Uhr gucke, muss schließt genau. das Museum bald.
0: Deswegen ist es schon später Nachmittag, spät abends. Ja. Und, und ich nach der Passage dachte ich, oh, da müssen Sie sich aber beeilen, 20 Minuten später.
1: Ich <lacht> Olli würde gerne schon vorspringen, aber ich ja. habe noch was. Jetzt sind die bei diesem Museum und da ist da die Aufpasserin, Museumsleiterin, Marianne Kelo. ja. Und die sagen, ähm, sie haben ein Schulprojekt. Ja, sie lügen, aber mit, mit, mit was für ein Thema und kommen
0: damit durch. Nämlich, wie lügen sie? Ach, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe hier stehen, ah. erfinden, Ausrede. Irgendwas mit, äh, sie wollen sich die Räumlichkeiten wegen dem Wasserschaden angucken, genau, oder? Genau,
1: sie, ja? sie schauen sich Schäden an, die von der Umwelt... <lacht> ist so ein Mist ich, irgendwie sowas, ich dachte so, okay ja. und sie sagt, oh, das ist ja interessant so, wo ich mir ja. dachte, wer
0: glaubt das und dann, dachte, aber so. nach dem Motto, wenn die drei Fragezeiten schon schnell waren, wie schnell war bitte der Inspektor <lacht> das stimmt, die ja. waren ja alle schon da, das, der, hat, das ist mir
2: wiederum aufgefallen, der war ja. nur noch vor Ort und musste ermitteln, <lacht> ja. oder ist ja dann ganz schnell ins Auto gesprungen und schon vorgefahren Inspektor, Die drei Jungs machen sich auf den Weg. Ah, alles klar, hinterher. Wir müssen vorne da sein. <lacht> aber das, was Baby sagt, ist mir auch aufgefallen, diese komische Ausrede. <lacht> ja. Und
0: ich habe mir das gar nicht aufgeschrieben, weil wir es zu albern waren. Ja, und
2: da wäre es auch schön gewesen, wenn
0: sie gesagt hätte, ach, was
2: erzählt sie? Da denn hätte an, mich ja? jetzt aber gefreut, äh, wenn sich irgendeiner von uns dreien das tatsächlich notiert hätte, weil das habe ich jetzt nicht mehr, was sie dafür lustig. Ich erinnere ja. mich dunkel, dass irgendwas war. Ja, wir möchten die Auswirkungen von Wasserschäden auf die ah. Räumlichkeit oder Architektur oder ja, sowas. Ja. Äh, Umweltkatastrophen weißt du,
1: Räumlichkeiten im,
0: Im heimlichen Hila, da sagen sie wenigstens noch Ja, wir wir haben ein Schulprojekt Wohngebiete im Wandel mhm.
2: Ja. ja, das geht ja aber, doch. Aber ich kann Benni da gut verstehen, das wäre total realistisch, wenn sie gesagt hätte, was sind das für ein Schwachsinn, Kinder. Und dann hätten sie sich vielleicht noch was anderes ausgedacht, oder hätten vielleicht irgendwie ah. noch, zumindest, dass sie das nicht gleich schluckt. Die ist einfach nur Mittel zum Zweck, die ist vor Ort, und dass die Jungs einfach nicht ich umsonst glaub, hinfahren.
0: die Marianne Kehlau hat auch nur diesen Einsatz Satz, oder? In dem ja, zwei Sätze. zwei Sätze. sagt, hallo, und ach, wer kommt denn da? Keine und ah. Ahnung. Und Olli, gleich könnten wir weitersprechen. Ja. Denn
1: eine Sache hat mich noch gestört. Weil die sind ja eigentlich immer so, dass sie probieren, Mittel und Wege zu finden, irgendwie so einen Fall zu lösen und bla bla bla. Und hier ist es so, dass die dann sagen,
2: äh, ja, wir können nichts machen. Stimmt, ja, dumm. Es, es ist ein Tag, den man lieber aus dem Kalender streicht, sagt das noch. Und das war's. Ja, ja, das war's. So, eigentlich eigentlich ja. wäre die Folge dazu Ende. Ja, und dann dachte ich so, die hätten mit ganz vielen Leuten ja. reden können. Die das haben die ja früher alles gemacht. Egal, wir kommen bei der Polizei nicht weiter. Jetzt fragen wir mal um Museumsbesucher genau oder mhm. irgendwelche oder den Künstler selber, der wahrscheinlich schon tot ist. Aber äh, zumindest irgendwelche, die noch mit dieser Ausstellung zu tun haben und nicht mit der Polizei Der Künstler so eben verbunden auch. sind. Und mit den, den Besuchern,
1: ob irgendein Besucher irgendwas mhm. gesehen hat. Ist ja egal, was. Aber die reden kein ja, und sagen einfach so, naja.
2: Tolle Detektive. Sie werden,
0: genau, genau, sie werden eigentlich nicht gerecht, sie ermitteln nicht. Nein, gar nicht. Sie gehen nicht. einfach, sie, okay, sie, sie stoßen auf diesen Inspektor, den zweimal eine Abfuhr erteilt, aber sie sind so, sie werfen sofort die Flinte ins Korn sie sind halt nicht professionell. Und das in passt, Moment so, wie ja. ich sie in den zwei Folgen
1: davor kennengelernt ja. habe.
0: Hast dieses Verhalten überhaupt... Nee, es ist so, oh, können wir nichts machen. Total blöd. Um und ich mal so, schade, ja.
1: dass wir es nicht rauskriegen. Irgendwie sondern ja. einfach so, und da
0: da habe ich aber drüber nachgedacht, weil ich finde ja, die beiden Szenen mit dem Museum sind ja notwendig für den weiteren Verlauf der Handlung. Aber so wie sie umgesetzt sind, finde ich, kann man da sehr gut drauf verzichten.
2: Also ich bin die wirklich im Kopf ganz groß übersprungen, weil... Ja, die boah. sind nicht, nicht schön wegzuhören, finde ich. Genau, die sind... Ähm, und äh, als Hörer, der die Geschichte zum ersten Mal hört und sich auf Poltergeist freut, denkt man da mal noch, boah ey, ja, was ist... Was war? Ich habe ganz ehrlich als Kind damals echt gedacht, eine kurze Zeit lang, Mensch, vielleicht ist es Fehldruck und die haben die für eine falsche Folge <lacht> aufgespielt. Nein, wirklich. Und spätestens... Ist, und das geht ja jetzt so schlimm ja, weiter. Spätestens, als sie zurück in die Zentrale kommen und einen Anruf auf dem Anrufbeantworter haben, ich habe einen neuen Fall für euch. Der Poltergeist die, kommt. Die Kelly ist dran. Dann denkt man, jetzt geht's los. Es geht um ein verschwundenes Medaillon. Und, und dann wie? denkt man, okay, spätestens jetzt weiß ich, ich bin mhm. in der falschen Folge.
0: Ich habe Meine Notizen habe ich Zene 4 Zentrale, in Klammern der erste Fall. Es spielt zwei Tage später und sie haben jetzt anhand der Presse entnommen, was da genau bei dem Einbruch abgelaufen ist. Und die grüne Eisenfrau ja, genau. wurde gestohlen. So, und dann ruft Kelly an. Dazu muss ich sagen, Kelly ist ja die Freundin von Peter. Was man vielleicht da nicht so rausgehört hat. Da tippe ich jetzt Benjamin an. Also stimmt, die eine hieß Elizabeth? Elizabeth ist die Freundin von Bob. Elizabeth, um, genau. Okay. Und Kelly, die anruft, ist ja die. Die Verwandte von den, von, äh, genau.
2: von dem aus der. Äh, hier, der sprechende Wecker. Oder der schreiende Nein, Wecker? Nein,
0: andersrum. Die Miss Madigan, für die sie das Medaillon suchen sollen, ist ihre Großtante. Ah, okay, so. okay. Und ich mag ja die Stimme von der <lacht> Kelly, aber ich fand sie in dem Moment sehr hölzern und als ob sie einfach nur abliest. Wo Hat ich man habe eine Kelly einen Fall für euch. Die spricht wirklich ganz schlimm. Die war für mich ja. sehr amateurhaft. Wo habe ich die denn schon mal gehört? Äh, die spielt zum Beispiel mit bei Die Automafia. Die spricht bei. Die macht in
2: mehreren Folgen mit. Mann, mir fällt nichts ein, über ist, ist sie eine Serien auch Serien- und Fernsehen- und film äh, Synchronsprecherin? Ich habe die nicht auf dem ja, Schirm. Nicht ich habe nie was anderes mit der gehört. So. Okay, ich kann kurz überbrücken, indem ich sage: Aha nachdem die äh, grüne Eisenfrau dort gefunden wurde, wird wohl der Diebstahl von dem äh, von der Galerie dort noch weiter behandelt, wo ich schon dachte, okay, das Thema wird jetzt abgehandelt, können wir jetzt zum Poltergeist mhm. kommen? Nein, wir kommen wieder zu dem Thema mit dem äh, Museumsraub zurück. Und da hat, wollte ich eigentlich schon... Ähm Ausmachen. Ja. ausmachen und zurück zum Flohmarkt.
0: Man muss aber dazu... Ach, damals, meinst du? Damals. <lacht> ja, jetzt, ja, ja, wollte jetzt, nicht. Jetzt 21
1: Jahre ich, ich, bin wusste, ich wusste ja, dass es irgendwann weitergeht. Was ich hier aufgeschrieben habe, dass auch da jetzt der nächste Sprung, denn dass da ganz viel Musik ist und ganz straff mhm. erzählt, so bam, 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 Und ich
2: habe mich auch gefragt, so wie du das gerade, wenn es jetzt so weitergeht, wann, was passiert da genau, jetzt? Genau, genau. Also ganz mhm. merkwürdig. Also das, man, man ist, wenn man wie du sie ja zum ersten Mal gehört, dann fühlt man sich da echt <lacht> nicht abgeholt <lacht> zu, dem, zu dem Ganzen irgendwie. Man denkt so, wo schwimmen wir denn hier? hin, ja. Das
0: ist halt alles sehr reduziert, auch diese Szene in der Zentrale, die geht ja vielleicht zwei Minuten, äh, sie lesen aus der Zeitung vor, dann ruft Kelly an, sagt ihnen, seid doch mal so lieb und sucht das Medaillon für meine für Großtante und ähm, sie sagen ja auch, klingt jetzt nicht so spannend. Und ja, das denkt auch der Hörer ja. in dem Moment, ne? das ist das Lustige. Und Kelly erinnert ja daran, dass ja auf der Visitenkarte steht, wir
2: übernehmen jeden Fall. Das fand ich ne? sehr überheblich von ihr, mhm. so, ach, und hat sie auch sehr überheblich betont, ach, auf eurer Karte steht doch, wir übernehmen jeden Fall. Das äh, wird im Buch nochmal eine Rolle spielen. Okay. Später dazu mehr.
1: Das nicht, aber gut, dass Sie das sagen.
2: So, jetzt beginnen Sie zu suchen und ich muss sagen, die hm, Folge... Warte, nein, nein, ich muss nur eins noch anmerken. Die Folge ist mittlerweile 20 Minuten alt und es ja. ist immer noch kein Poltergeist im Spiel. Szene 5.
0: Miss Madigan. Habe ich die getauft? Da mochte ich die Musik... Wenn der Erzähler sagt, das Haus von Mrs. Medigan, bla bla bla. Stimmt, die ist ein bisschen finster, die Musik. Die ja, die das ist so ja? mit so einem Horn oder genau, also genau. so einem Blasinstrument. Und das hat mich richtig an einen Film erinnert. Ja. So, stell dir vor, so ein Film, alles grau bewölkt, so ein altes der Herrenhaus, Nebel. wie ein schwarzes Auto so langsam die Auffahrt hochfährt. So, und dazu so eine Musik.
2: Sowieso aus all ein so ein Film Noirfilm. So. Moment kommt es nicht das äh, vor, oder? kommt es nicht vor, als Sie das erste Mal zu Frau äh, zu Mrs. Cartier fahren? Nein, das ist bei Miss Madigan. Bei, bei Miss Cartier Mortigan. ist so ein, so ein gitarrensound
0: Okay. Cartier ist ein Feuerzeug. Ich habe nicht, nicht aufgepasst. Nein, Cartier ist eine französische ist, ist egal. Nein, aber die Musik ja. ist mir auch
2: da <lacht> positiv aufgefallen. Sie hätten ja auch Mrs. Winston und Mrs. Ja. Marlowe zwischendurch. So, sie kannst
0: rausschneiden. <lacht> ist euch aufgefallen? dass wenn die aussteigen, die albern die dann sind, <lacht> was ist denn dieser Schrotthaufen? Das ist eine
2: Skulptur. <lacht> wo ist denn hier die Klingel? Und ja, das da. ist extrem teilweise auch übersteuert. Ich weiß nur, eine Stelle, ich glaube, wo Bob dort anfängt zu lachen, die ist so übersteuert, ja, dass kann es da schon wieder äh, sehr unangenehm wird zu hören. Ich
1: muss leider sagen, sie lachen zwei, dreimal so in dieser Folge. Und ich finde das ganz schlecht. ja Also wie sie das spielen, dieses Lachen. Man merkt so, dass das so richtig gekünstelt ist.
0: Weil wir inzwischen an einem Punkt in der Produktion sind, wo die ihre Rollen nicht mehr ernst nehmen. Das wollte ich gerade erwähnen. Ja, die sind auch sehr du, albern beim Aufnehmen. Ja. Ja. Denk nochmal den Phantomsee, da hättest du sowas nicht gehabt. So billig gelacht, so als ob wir das jetzt so. <lacht> so albern. Und ja, also was ist denn das? Das ist
2: eine Skulptur. <lacht> Hör doch mal auf. <lacht> Wo ist denn hier die Klingel? Ich würde mal sagen, das war besser als das, was ich in dem Hörspieler gehört habe, was du gerade gemacht hast. Nein, wirklich. <lacht> die grüne Eisenfrau hängt übrigens an der Wand.
0: Und sie reden darüber und Peter.
2: Grüne Eisenfrau? Wo denke, Alter, hast du in der
0: Szene davor nicht aufgepasst? Sie reden darüber, was in der Zeitung ja. steht. Und dann wird Peter wieder so als richtig dumm dargestellt. Das ist wieder was, was mich nervt. So und Justus erwähnt, das finde ich, find ich, auch so dumm, er erwähnt den Ethan Easton. Übrigens ein ganz bekloppter Name, den man nicht so schnell aussprechen kann. Ethan Easton und die Miss Madigan. Wo kennst du ihn denn? Er steht daneben, <lacht> Wobei, ja, steht an ihrem Klingelschild. Wobei, wenn du sagst. Auf der
2: anderen Seite unterstreicht es wieder ihren wunderlichen Charakter. Sie genau, sind sie ist ja ein bisschen verstreut. Das kommt ja am Ende auch ja. äh, nochmal... Ich finde die Sprecherin
1: übrigens <mensch politicians> <mensch> sehr gut.
2: Nein, die, nee, die finde ich wieder ganz gut. Genau, die, ich mal, die von Mrs. Cartier, die finde ich ganz schlecht.
1: Ja, aber da sind wir ja noch nicht. Wir sind nee, jetzt bei Mrs.... Was... Genau, die und da mag ich die Sprecherin, weil die kommt so
0: alt und wirklich verstreut rüber. So. Also ich nehme ihr die Rolle ab. Die Figur ist nicht sympathisch, aber sie, mh, so wie die Figur sein soll, macht sie sehr gut. Genau. Und jetzt kommt eine Sache,
1: die ich... Ich, ihr kennt meinen Humor und deswegen liebe ich das. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt immer mein Highlight weil jeder wenn Folge. Wenn die halt diese
2: unfreiwilligen Sachen... Ich hole mal Popcorn, ist so ein Nein, Klassiker. Ja.
1: Nein, das ist kein Klassiker, aber ich liebe Startet es. eure Aufnahmegeräte. Nein, <lacht> wenn die zu dritt mit einer Person reden und die Person irgendwas sagt und die dann immer so, hm, ja, hm, ja, richtig ich auch so um. Ja, oh, kann nicht sein. Also, ihre Kommentare die ganze Zeit.
2: Hört doch mal auf die ja, Kommentare. Ja, das, nee, das ist vollkommen richtig. Das, so das ist aber so eine Hörspielkrankheit, das mhm. weil man ja nichts sieht, muss immer so ein künstliches Leben erschaffen werden, in dem diese, diese Bestätigungslaute gegeben werden. Sprechen ja, das spreche. ist aber so lustig. Das ich ist ja, ja genauso spielen, wie, so spielen. Ähm, die gehen in einen Raum rein. So, ich mache mal das Licht an. Wo ist denn der Schalter? Das Hier, ich strecke ihn. Das, ja, das, ist das ist nicht lustig. <lacht> Aber wenn die Bestätigung. Ich wollte dir nur ein Beispiel dafür geben. Nee, das regt Zum, ihn ja auch. Nein, also, sitzt zu ja? dritt am Tisch und sie erzählt was. Hm? Ja. Das ist ganz schrecklich. Ja. Auch so. diese, Fresse, diese, nein,
0: diese Fresserei. Ich liebe ich es. Ich verstehe kein Wort, weil er sich 20 genau. Plätzchen nimmt. Du hörst sich das auch an, genau dieses
2: Over-Eck-Ding beim Essen. Nein, aber wirklich so. Diese, die Kekse so. Aber gut. Das mag ich.
0: Sowas mag ich. Ja. Das finde ich total nervig. Weil das ist so. Ja, so nimm dir
2: noch einen Keks. Oh, danke. Nee, just es aber nicht. Und es dann, er ja. kommt ja noch. Wo sich Justus, Peter und Bob aufregen, dass sie sich nicht frei bewegen können dort und suchen können. Na, ihr dürft doch überall suchen, nur nicht in den Schränken. Das ist in der nächsten Szene die drei Möbelpacker.
0: Was? Du hast dir die getauft.
1: Ich, ich, ich ja. Ihr müsst jetzt erstmal sagen, dass die Detektive den Auftrag annehmen. Ja. So, das weiß gar keiner, um was es hier geht. Ja, dann übernimm du doch das Wort. Naja, sie sagt, dass sie halt ihr Medaillon ja. verloren hat. Und die was Detektiv wir schon wussten durch Caddy. Genau, und die, und die Detektive sind eigentlich zuerst
0: so ein bisschen dagegen. Da habe ich auch erst gedacht, so dieser Übergang. Ja. Nach dem Motto, Justus so ganz götterhaft. ich kann im Namen meiner Kollegen sprechen, dass wir den Fall übernehmen, während Bob immer noch Kekse frisst. Schnitt, und dann hört man auf einmal,
2: was ist denn hier, jetzt hilf
0: mir doch mal. Und du hast irgendwelche Möbel, die durchs Haus geschleppt werden und geschoben, deswegen die drei Möbelpacker. Aha. Und da habe ich so gedacht, was ist denn das für ein Übergang? So, ich sage dir jetzt... Wir oh, nehmen den Fall an, alles
2: schon.
0: <lacht> keine ist, was, er ist schon dabei, die Wand rauszureißen. <lacht> ja? Da habe ich gedacht, das ist aber ein komischer Übergang. Justus sagt dann aber, dass sie keinerlei Hinweise geben kann, wo sie es zuletzt gesehen hat. Aber das macht man ja auch natürlich. So, dann suchen wir mal. Bring mir mal den Vorschlag, Vorschlaghammer. <lacht> ja? Ich reiße hier die Wand ein. So, das wirkt auch wir gucken so, erstmal im Fundament. Das wirkt auch, was Benjamin bemängelt hat, wo sie im Museum sind und ja, können wir nichts machen. Ne? Hier auch irgendwie. Ja, wir nehmen den Fall an. Ähm, wo sind denn die Schränke?
2: Aber, man darf man aber auch nicht vergessen, die hatten von Anfang an nicht so wirklich Bock auf diesen Fall. Das muss man ja auch so ein bisschen leutsichtigen... Genau, deswegen wollte ich
1: das ja ansprechen, dass ja. eigentlich nur Justus das gemacht hat, weil sie ja, sagt er übrigens da, glaube ich auch, dass sie ja jeden Fall annehmen und noch nie einen verloren haben und bla bla bla.
2: Kriegen sich jetzt komplett auf, aber sie wollen den Fall nicht aufgeben, das wird da auch nochmal betont. Und Justus redet nochmal auf seine Kollegen ein, dass sie halt dieser ja. Frau weiterhin helfen wollen. Das kommt aber auch jetzt später. Genau, und die
1: Frau ja. sagt, es oh, ist ja toll, dass ihr mir helft. Und wer äh, ja. ist es,
0: Bob mit den Keksen? Okay, wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis, weil wir immer wieder auf die Kekse kommen. <lacht> die lassen ja. uns nicht los. Ich liebe diese Zähne. Mir ist nur aufgefallen, ich finde, ja. die sind ganz schön verzweifelt. Die wollen unbedingt einen Fall. Oh, geil, Museum wurde eingebrochen, da müssen wir hin. Oh, schade. Oh, geil, Medaillon ist weg, das müssen wir machen. So. Naja, da war nicht. die Euphorie ja nicht ganz so Ja, groß. Ich habe das Gefühl, die die sind wie Süchtige, die müssen unbedingt einen Fall haben.
2: Ja, ja gleich kommt ja. ja auch tatsächlich einer.
0: Um jetzt mal kurz weiter in der Handlung zu gehen. Also Mist, ja. Sie, dann kommt ja jetzt die Szene mit der Möbelpackerei und die Alte puppt sich ja als völlig Wahnsinnige. Aber sie spielt sie auch sehr gut. Ich finde es auch wirklich gut. Peter sagt ja, sie erscheint immer aus dem Nichts und, und kritisiert an den Jungs rum. Und dann kommt sie wirklich einmal wirklich wie aus dem Nichts und sagt so, da habe ich schon geguckt. Ja? Das ich finde es aber schon los ja. Ähm... Und auch. Genau, sie hat schon hinterm Schrank zum Beispiel geguckt. Ja.
1: Und dann fragen sie, ja, haben sie denn den Schrank vorgezogen?
2: Genau. Na, warum denn? Ja, warum denn? Ja, warum denn? Ich, ich, oder, oder was ich wirklich mit den Albern finde, Justus nimmt die Bilder ab. Ich werde doch beim Meleon nicht hinter einem Bild verstecken, was ich eine berechtigte Kritik an der vorgehensweise der Detektive finde.
1: Ich finde aber gut, dass die Detektive so. Also man merkt so richtig so, dass sie so ein bisschen genervt sind von
2: ihr, so die genau, so miteinander reden. Das, ja.
1: das ist wirklich gut
2: gespielt. Das ist wirklich gut gespielt und auch die Situation mhm. ist durchaus nachvollziehbar. Man ist da in so einem Haus voller Krempel und hat eigentlich gar keinen Bock. Stell dir vor, du musst eine Wohnungsauflösung oder irgendwas machen. Da hat man auch keine Lust zu. Ja, Genau, so scheiße. Du so ein das so für und die denkst Frauen, so, dafür ja. bin ich Detektiv geworden? Ja, ja. Und, und hat ja, ähm, ja, nee, das also mit dem Geld kommt später. Das ist schon für das, was es ist, gut umgesetzt.
0: Ich will an dort auf diesen Easten Easton zu sprechen kommen. Genau, hab ich auch.
2: Ja, einer, einer der besseren Sprecher auf jeden Fall in diesem ja. Stück, finde ich. Und jetzt ist Quiz-Time.
0: Benjamin, hast du den Sprecher erkannt? Ja. Dann sag. Mr. Burns. Nein. Nee, weiß ich nicht.
2: Helgo Liebig. Helmo. Helmo? Helmo Liebig. Nee, der heißt Helgo. Hier steht aber Helmo.
0: Dann ist es wahrscheinlich ein Fehler. Warte, <lacht> wir <lacht> haben ja alles hier. Hm. Schneide-Time. <lacht> das war wieder lustig. Helmut, okay. Oh, ja. Er hat recht. Das wird wieder geschnitten. He-Man. Wie Adam oder was. Aus der TV-Serie. <lacht> das ist der Sprecher. Aber ich nicht erkannt, schade. Wo ich ein bisschen witzig finde. Hä? Was warst du hier? Was
2: willst denn du ja, Aber nicht in meinem Zimmer. So, der ist schon ziemlich. Der, ist, der macht es schroff. Das hat so dieses alte Niveau der 80er, so 70er, 80er. So die Bösewichte, die wirklich noch gut äh, agieren konnten. Also, also so wie
1: beim A-Team, so, wo man sofort <lacht> erkennt. So. Das ja,
0: ist genau, Bösewichte ja. sind die Guten. Aber auf der anderen Seite beginnt hier eine Ära, die mich an den neuen drei Fragezeichen-Fällen stören. Die begegnen immer ganz oft Erwachsenen, die ihnen vom Grund auf feindselig gegenüberstehen. Gut, der Typ hat ja noch einen weiteren Verlauf
2: ähm, man erklärt seine erklärt noch ein bisschen erschrocken ja. Ist, dass das aber doch auf einmal ein paar Jugendliche rumwühlen. Ist, Gut, ist,
0: aber so irgendwie, so, das, das nervt mich an neuen Produktionen, dass egal auf wen die treffen, man sagt so, wer seid ihr denn und was wollt ihr hier, verschwindet und so, das nervt mich. Da, da gibt es dann keine Miss Wagner mehr, die sagt, komm schon, Schätzchen. Miss und, Wagner, in welcher Folge war die
1: nochmal? Super Papagei. so. Da kann ich jetzt aber sagen, äh. dass es genauso in den ersten beiden Folgen, die ich gehört habe, so vorkam. Ja, da sind auch zwei, in jeder Folge eine Figur, die total ablehnt, den
0: gegenüber. Ja, aber das ja. nimmt in den neuen Folgen zu. Das, das Lustige mehr mehr. ist,
2: in der alten Folge Phantomsee ist es noch nicht mal der Bösewicht, der so ablehnt war. Da ist es doch dieser Gun, wie heißt der? Nee, wie heißt denn der? Lümmel. Der da in, wo sie da in dem Haus Rory. Sind, Rory. Hm? Der ist eigentlich nur dumm. <lacht> aber oh, er ist der, Best. der Beste. <lacht> er war der Beste, aber er ist ja der eigentlich der, der so ablehnt den Drehen. alleine, dass du
1: jetzt gesagt hast, Gunn, habe ich richtig schlechte Laune. Warum? Weil die Folge so schlecht war. Ja. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> hast du denn das Buch gelesen, was dir noch, noch nicht. Tut mir sehr leid. Gut. Okay, wir machen jetzt mal weiter. Ähm, die Szene endet ja damit, was Olli gesagt hat. Dass die, die nochmal sagt, ihr könnt über genau. gucken, kein Problem. Ja. Ne? Moment, so ja. endet sie nicht, sondern sie fragen
1: noch... Äh, die Tante, äh, sie fragen noch die Tante, ob Isten
2: vielleicht derjenige ist, der geklaut hat. Isten. Isten.
1: Und da sagt sie, nein, sie glaubt aber nicht.
2: Das ist ein ehrenwerter Mann. Genau. Ich würde ihn doch sonst nicht hier wohnen lassen nach dem Motto. Er ist ein Ehrenmann. Genau. Ja. Ich
0: finde, das sollte man noch in dieser
2: Szene ich sagen. Habe, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt,
0: ich habe ja. gar nicht so viele Notizen heute, deswegen brauche, brauche ich auch heute eure Hilfe. Ich habe noch eine jede Menge. Aber ich mag es nicht, wenn ihr redet. Ach so. Gebt mir
2: einfach eure Notizen. Ah. Ja, bis jetzt
0: kann man ich aber Ich hätte also doch
2: noch im Bett sein können. Jetzt sind wir in der nächsten Szene, der zweite Fall. Nach 24 Minuten übrigens, ja man mag es kaum glauben, das mit dem Haus hat nur eigentlich nur vier Minuten gedauert, worüber wir gefühlt eine Viertelstunde gerade gesprochen haben. Und sei froh, denn im Buch vergeht ein Tag und dann sind sie
0: wieder bei der Alten also. und suchen wieder und es wiederholt sich genauso und das Hörspiel strafft das ein bisschen.
2: Es bleibt noch zu erwähnen, dass trotz der Straffung und der äh, ähm, Reduzierung die Folge dennoch eine der etwas längeren ist und zwar 67 Minuten, das ist schon ein bisschen überdurchschnittlich. Ich finde die aber sehr kurzweilig. Weil eigentlich passiert trotzdem viel, allein durch die ganzen schnellen Szenenwechsel. Ja, aber trotzdem ja. finde ich die schlecht erzählt. Die ersten 20 Minuten sind echt äh, gähnend langweilig, finde ich wirklich. Ich finde eher die letzten 10 Minuten, aber darauf kommen Die sind ganz schlecht. Mal, also, <lacht> nee, nehmen wir mal die letzte <lacht> Minute, wo sich alles aufklärt. Also die ist wirklich äh, ist ganz nicht, gut. Das ist nicht
1: die letzte Minute, das sind 10. Naja, da, da kommen wir gleich nochmal zu.
0: <lacht> Sie sind auf Hausweg ja. und Peter ist im Auto auf 180, dass er keinen Bock mehr auf den Fall hat. Also, das ist dieses Toxische, was ich meinte. Ja,
2: das da, da ist ja. ein bisschen Agro in der Szene. Drin. Das merkt sehr, man. Ja. Er ist sehr
0: aggro. Ja. Und er spricht ja eigentlich aus, was alle denken, finde ich. Ja. Und dann finde ich eine schöne, Re wie nennt man das, Reminiszenz die alten Fälle. Ich bin dafür, dass wir den Fall abgeben. Wer dafür sind die Hand. Ja, ja genau. Ja. Auch, dass er dann in die Zentrale geht und Blackie dann... Und Blackie das anmault. Das ja, genau. du bist kein halt eingeschriebenes Mitglied.
2: Das fand ich wieder albern, diese Szene. muss ich Er erinnert aber auch an die ersten Fälle. Da gibt ja. es sowas auch,
0: dass Blackie dazwischen plappert. Ich glaube, im Unheimlichen Drachen kommt das vor. Und er sagt auch, nee, du bist kein eingeschriebenes Mitglied. Also mhm. für mich passt es irgendwie nicht. Also ihr kennt ihn ja nun besser vom Charakter.
1: Aber ich frage mich immer, was regt er sich eigentlich so auf? Die haben ja jetzt keinen anderen Fall. Bis dahin, bis zu dieser Szene haben sie noch keinen anderen Ja, er ist
2: faul, und hat keine Lust, da im Müll zu wühlen. Und die Frau ja, ist ja, ja auch nochmal sehr anstrengend. Ja, also dann kann er sagen, schon.
1: ja, macht ihr beides doch und ich mache hier.
0: Ja, aber du kennst <lacht> Justus, Du nichts. kennst Justus nicht. Und das offenbart genau. sich ja jetzt in den nächsten Minuten des Hörspiels, denn Justus ist ja dieses, nein, wir sind ein treues Detektivunternehmen, wir nehmen kein Geld und überhaupt haben wir einen Ruf zu verlieren. Also er nötigt ja eigentlich die anderen beiden dabei zu sein. Finde ich gut, das ist mir sympathisch. Ja, aber du sagst, einerseits sagst du, Peter könnte doch sagen, wisst ihr was, das ist mir zu so doof. Also darum regt er sich halt so ja. auf, weil er da mitmachen muss. Und aber das hat
1: er ja noch nicht gesagt.
0: Peter ist natürlich auch in, leider in einer ganz prekären Situation, denn Kelly ist seine Freundin. Das heißt, das wird im Buch auch wieder mehr erläutert als im Hörspiel, im Hörspiel kommt das gar nicht vor dass er nicht einfach das Handtuch werfen kann, weil ihm dann seine Freundin die Hölle heiß macht. ich das jetzt die aber
1: die nicht, macht, nicht doof gerade, dass du das erzählst, weil es kommt viel zu wenig im Hörspiel
0: rüber, dass er vielleicht so einen Konflikt hat
1: oder so.
2: Naja, man darf aber nicht vergessen, dass kurz bevor sie so diese Miss Tralala Miss Megan Medigan Megan, 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 verlassen, ähm, wollen sie ja den Fall aufgeben, aber Justus spricht seinen beiden Kollegen nochmal ins Gewissen und spricht nochmal, nein, wir geben den nicht auf. Das ist kurz bevor sie nämlich wieder zurück in die Zentrale fahren, äh, drängt Justus nochmal an seine beiden Kollegen, dass er den behalten. Also da merkt wohl Peter, dass er aus der Nummer ja, nicht so einfach rauskommt. Aber Justus,
0: äh, Quatsch, Justus, Peter drängt darauf, das wird, das wird noch heute geklärt, vorher wird er nicht nach Hause fahren. Und da fand ich Bob wieder ganz schön feige. Im Buch steht drin, dass er diplomatisch ist, aber so, Peter ist dagegen, Justus ist dafür. Und dann fragt Peter Bob nach seiner Meinung und er sagt, ja, ist ja klar, dass er mir hängen bleibt, ich enthalte mich, ich bin unentschlossen. Das ist einfach nur, weil er weil, feige. weil er feige ist, weil ist er das? genau weiß, wenn er sich für Peter einsetzt, dann muss er sich dumme Sprüche von Justus anhören. Wenn er sich für Justus einsetzt, dann ist Peter sauer. Naja, ist er doch schlau. Ja, es ist aber auch feige, weil er nicht Stellung bezieht. Ja, weil, und? Ja, das fand ich ein bisschen schwach von Bob, weil man Bob genau anmerkt, dass er auch keinen Bock hat. Die sitzen im Auto, Peter regt sich auf und dann, ja, nicht nur du, ich habe auch keinen Bock mehr. Und dann, ja, ich enthalte mich.
1: Na, aber er hat er sagt das schon ein bisschen anders. Vielleicht ja schon, dass er keinen Bock hat, aber er denkt vielleicht auch, naja, warum nicht?
0: Ja, und da haben wir wieder dieses verzweifelt auf der Suche nach dem Fall. Naja, Peter ist ja aggressiv. Und jetzt sind sie, was du gesagt hast, in der Zentrale und der AB blinkt. Ja. Und Mir ist total scheißegal, was
2: auf dem AB jetzt ist. Das finde ich wirklich... Ja, oder? <lacht> <witzig. lacht> Sagt Peter <lacht> übrigens. Und wir dürfen nicht so ja. viel hier voraussetzen. Keiner, der das hier hört, hat jeweils die Folge gehört. Ähm, ich gehe eigentlich davon aus, dass sie zuerst die Folge hören und sich dann den Podcast anhören. Ja. Denn eine gute Werbung für die Folgen das ist hier nicht, was wir hier fand. <lacht> okay. ähm, die Mrs.
0: Katte ruft an. Baby, möchtest du es erzählen? Naja, sie ruft an und sagt, dass es in ihrem
2: Haus spukt. Und ja. da ist so. Also sie hat erstmal auf dem AB gesprochen, dass sie bitte um Rückruf äh, bittet. Äh, Achso. Und, genau. und schon auf dem Band schon sagt, hier sind merkwürdige Sachen, die hier passieren. Also Nein, da das möchte sie nicht auf dem AB. Aber
1: äh, so, nee. auf dem AB sprechen, was da passiert. Sie will das lieber persönlich machen. Mhm. Ja, ja. Ich finde viel witziger, ja. dass
0: sie sagt, sie hat Probleme mit ihrem Haus. Und dann ja. ruft sie vor und dann halt an. Ja, mein Keller ist voll mit Wasser gelaufen. <lacht> Super, passt ja gerade zu unseren Fällen. Nehmen wir auch noch an. Und wir nehmen ich gebe übrigens kein Geld. Ja, die drei Handwerker. Da fand ich übrigens Justus wieder witzig. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er ruft doch bei ihr an und sie schildert, was in ihrem Haus vorgeht und dann das ist in der Tat bemerkenswert. Er macht so ein ganz komisches oh, Gesicht. mir nicht
2: aufgefallen? Und da
0: wusste ich nicht, ob er lacht oder ob ihm schon der Sabbermund
2: zusammenläuft wegen dem Fall. Oder ob er wieder Kekse frisst.
0: Ja, er macht wirklich
1: so... Ja,
2: ja so also Produktionsfehler. Ja. Die haben wieder ja irgendwas weggeschnitten, was
1: dazwischen weggenommen hat. Hat aufgestoßen, ja. hat rausgeschnitten. So
2: ja, da merkt man, dass ja. die Produktion wirklich nachgelassen hat in den neuen Folgen. Übrigens, nicht noch mal den Satz neu eingesprochen, sondern ja, genau. er einfach rausgeschnitten ist. Apropos ähm, Qualität lässt nach. Also die Sprecherin von dieser Lydia Cartier, wie hieß sie doch gleich? Äh, Gerna, Gerda Gemmelin. Ganz schlecht, finde ich wirklich ganz schlecht. Sie übertreibt, also es
0: find gefällt ich nicht, mir nicht.
2: Finde Ich nicht. Ich finde, dass die
0: sie ist nicht die beste Sprecherin, aber ich finde, dass sie diese alte besorgte Frau gut überbringt. Ich habe
2: es lustigerweise auch nicht negativ aufgeschrieben. Ähm, also ich, gut, sagen wir mal so, sie reiht sich in diesen ja, schlechten Sprechern gut mit ein, aber sticht doch ein bisschen... Gehen wir mal von der Prämisse
0: aus. Wir spoilern jetzt wieder. Wir wissen ja, dass die Alte unter einem Hut steckt mit dem Drahtzieher. Und wenn sie anruft als jemand,
2: der so tut, ist es eigentlich gut. Okay, das ist richtig. Finde ich, habe ich aber ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn man in der Produktion bedenkt, okay, der Hörer weiß es noch nicht, dürfen wir das schon so schlecht rüberbringen oder so Amateurhaft, sage ich mal. Weiß ich nicht. Also mir jetzt nicht, mir hat, bei mir kam es nicht gut an. Na, aber so,
1: wenn es bei dir nicht gut ankam, dann hast du ja vielleicht schon gedacht, ah, mit der stimmt was. Na, leider, da dafür bin
2: ich zu dumm. Also. <lacht> so schneide ich. M Danke. Nee. <lacht> ja, dann hört man mich
0: so. <lacht> ich würde gerne noch eine Sache sagen, die machen doch dann diese äh, mit, mit, dem mit, Streichhölzern, Streichhölzern. Ja. mit den Streichhölzern Streichhölzern. Die Szene ist übrigens im Buch auch schlüssiger, denn Peter ist ja vehement dagegen weiterzumachen ja. bei der Miss Madigan.
2: Ich überbrücke kurz. Ich fand nämlich auch richtig gut, dass Peter dann sagt, Ja, ist doch klar, dann geht Justus dahin. Was ich total ja. nachvollziehbar fand in dem find, Moment. Ja. Im Hörspiel finde ich das gut, dass ja.
0: er das auch sagt. Und da tut mir auch Peter leid, dass dann
2: gesagt wird, Nein, wir ziehen
0: Streichhölzer. Moment mal, die, die ja. Hörer,
2: die jetzt hier zuhören, wissen auch gar nicht, weswegen sie Streichhölzer ziehen. Es geht darum, wer morgen bei der Miss Medigan weitermacht. Das haben richtig. wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Genau. Und da sie sich da unschüssig sind, wollen sie das über das Los Streichholz entscheiden. Mhm. Und Peter hat vorher gesagt: Na, der Fall ist doch klar, Justus geht dahin, weil er wollte den Fall behalten. Aber dann macht auch Justus ein bisschen Rückzieher und sagt: nee, nee ich will lieber, dass wir das auslosen. Im Buch sagt er, äh, er ist raus, weil er besitzt kein
0: Auto und er kommt mit dem Bus nicht nach Malibu. Das heißt, er ist gar nicht in der das Lage... Das
2: ständig viel besser als diese ja. dumme Streichhölzer. -Geschichte. Die kommt ja trotzdem vor. Ja, ja, nur da,
0: da müssen Bob und Peter das Streichholz ja. ziehen, weil er ist sowieso raus weil ich immer noch glaube, er macht das auch, um Peter zu ärgern, als erzieherische Maßnahme. Aber Peter regt sich dann richtig auf im Buch und dann äh, möchte er dann nochmal wissen, warum nicht du? Und dann sagt er, ich habe es dir gerade gesagt, ich besitze kein
2: Auto. Wir müssen jetzt auch sagen, warum fährt da nur einer hin? Weil die anderen beiden sich um den neuen Fall kümmern. Genau. Und an der Stelle hatte ich als Hörer damals schon wieder Angst gehabt, okay, Peter muss also wieder zu der Frau Miss Medigan. Wohin wird jetzt der Hörer mitgenommen? Dürfen wir weiter nach dem scheiß Medaillon suchen oder dürfen wir mit äh, Justus und Bob mit äh, endlich zum neuen Fall? Und zum Glück wird ja hier Miss Medigan dann wirklich nicht mehr lange behandelt. Ähm, ihr habt Glück, gleich könnt ihr den Podcast alleine machen, weil
0: ist jetzt enden langsam meine Aufzeichnung <lacht> Es geht doch dann weiter, ja, der Rest kann ich aus dem Kopf zitieren, Also, es geht doch dann weiter, dass gesagt wird, Peter fährt hin, mhm. Musik, die Benjamin bestimmt aufgeschrieben hat, wie er sie ja, fand. Ja, richtig gut, weil äh,
1: sie fahren das ja zum Spukhaus und da ist irgendwie so, als ob sie so zweimal so an so eine Gitarre zupfen, so, und das hat sich mit Kopfhörern richtig gut angehört, richtig unheimlich.
2: Ich mag sie so diese kurzen Dinger, das gibt ja auch äh, in den 70er, 80ern Hörspielen von Europa, die auch bei... Äh, ähm, fünf Freunde auch öfters verwendet wurden, diese einfach nur wo, dong, dong, kurze Pause, mhm. dann wieder dieses dong, Genau. Dong. und dann so, geht's weiter. So, so geht's einfach.
1: ist es Und das hat mich halt so an 80er Jahre, hm. dann nicht so an 90er Jahre war sondern so 80er Jahre so, das fand ich ja. richtig gut. Was nicht so gut war, da greife ich jetzt kurz vor, dass in der ganzen Szene jetzt, bis da was passiert, fast überhaupt keine Hintergrundgeräusche
2: sind. Es ist ja. wieder so
1: ganz normal, als ob sie nur im Raum sitzen und sprechen. und
2: man hört Ich glaube, sowas kriegt man, kriegt man eher mit, wenn man es über Kopfhörer hört, fällt es, glaube ich, mehr auf, als wenn man es über, über Fernseher ist. Habe ich da echt nicht drauf geachtet. Aber wenn, wenn du es sagst, mag es wohl stimmt, Mir fällt eher also auf, wenn es halt gut gemacht wir, ist, als wenn es schlecht halt gemacht ist. Ich
1: habe wirklich diesen Vergleich, so wie ja, bei den äh. alten wie die Hintergrundgeräusche, war, wie ich es gelobt habe mhm. und so. Und da ist wirklich nur reden, ohne viel... Vor
2: allem so nicht mal so ein bisschen Hallen, altes Haus und keine da, Ahnung. Da, schon
1: so ein bisschen, aber es fehlt einfach was. Es fehlt was. Man hört man so wie so ein Keks, das sind wir schon wieder beim Keks.
0: <lacht> so, aber man hört zu wenig anderes. Ich gebe zu, dass ich da so ein bisschen Betriebsblindheit habe, weil ähm, ich habe es auch über Kopfhörer gehört und ja. mich dann mehr auf die Gespräche sogar konzentriert. Ich weiß, dass da im Hintergrund mal eine Uhr schlägt ja, ja, und so genau. alles und dass auch mal eine Diele knarzt. Aber es ist sehr steril gehalten, da gebe ich dir recht. In die Diele waren in Wirklichkeit die
2: Regisseure, die nur hinter den sind. Jetzt ist mal Justus,
0: der hinten lang um die Keks zu holen. Na, ganz kurz, ich will das jetzt noch zu Ende bringen. Ganz kurz, vielleicht ist das aber auch unfair von
1: mir, weil vielleicht war auch in dieser Folge davor, die ich gehört habe, einfach nur extrem viel. Ich weiß ja nicht, ob das in den ganzen anderen Folgen auch so
2: viel eigentlich ich weiß nicht. auf jeden Fall nichts. Ich finde ich finde auch die neuen Folgen, so wie diese vom Hintergrundgeräuschen, sehr steril. Die ist wirklich ein bisschen lieblos, möchte ich fast sagen. Okay. Ist, wenn ich da an Geisterschoss denke, meiner Lieblingsfolge, dann... Ich finde immer wieder süß, dass du sagst eine neue Folge. Und ja, Entschuldigung. 97. <lacht> also ich, ich, ja. Aber das ist schon eine nach der ähm, Hörspielwende in diesem in dieser Reihe, sage ich mal, auf jeden Fall. Da hat sich schon viel verändert und ich sag neuere, weil halt alles anders als die älteren. Ich würde noch
0: ganz kurz äh, sagen, dass äh, weil Peter ja dann auch zu dem Haus von Mrs. Cartier fährt.
2: So fängt die Folge ja auch die Szene ja auch an. Er, richtig. Er parkt ja hinter den, dem Auto von Bob.
0: Genau, und es fehlt komplett die Szene in Miss Madigans Haus. Die, die wird Buch, ja nur erzählt. Richtig, im Buch wird die detailliert be, ähm, beschrieben. Die ist wirklich sehr unangenehm, weil die sich äh, richtig beschimpfen und alles. Da gibt es dann nur einen wichtigen, also es ist mir aufgefallen, Aspekt. Er streitet sich mit Miss Madigan und die verweist ihm dann des Hauses und dieser Easton Easton ist dann wieder da und kriegt es mit, dass die sich streiten, geht dann Peter sogar noch hinterher und sagt, ist jetzt der Fall äh, Medaillon beendet? Und dann sagt Peter, so, worauf sie sich verlassen können, und dann dreht Peter sich nochmal um, winkt dem Bild der grünen Eisenfrau, zwinker, zwinker. Mach's gut, grüne Eisenfrau, wo ich dachte so, oh Gott. Das ist aber schon ganz schön schlecht. Das, das, das wäre echt ein Spiel, hätte ich hier mich, glaube ich, übergeben. Ja, wie, also ist das, echt, <lacht> wie das nochmal unterstrichen wird, dass quasi ähm,
2: der Drahtzieher sein Ziel erreicht hat. Ja? Ich muss nämlich sagen, ich finde das eigentlich sehr gut gelöst und sehr genau. gut gespielt. Genau, dass man nicht nochmal da diese Medaillongeschichte weiter rumkaut, ja. sondern jetzt endlich mal zu der Poltergeistgeschichte kommt. Und ich finde auch gut, dass Justus so ein bisschen mal merkt, dass er sauer ist,
1: mhm. eigentlich so, dass er jetzt da ist und dass sie sich gestritten haben und dass denn äh Peter sagt, der <lacht> ist ja immer Peter, dass Peter sagt, ja, wärst du da gewesen, wäre es auch so passiert und so. Ich finde es
2: wirklich gut. Übrigens macht generell, ab hier, Peter kommt mit dem Auto an, ab hier wird es eine gute Folge. Jetzt kommen wirklich Momente, wo es spannend wird für den Hörer, finde ich. Äh, die Frau erzählt ja von dem Haus. Dann ist ja, in der, im, oben sind ja da diese verdächtigen Geräusche im ersten mhm. Stock. Da kommt übrigens dieser ekelhafte Soundeffekt auch vor. der dieses, jetzt ein paar mal Dieses, dieses Wabern. Ne? Ja, dieses Wabern. Das ist so, Weiß ich nicht, Cartoon oder. Wobei, ähm, für mich ist es äh, die Rückkehr
0: der Möbelpacker, weil ich höre in diesem Hörspiel immer nur Möbel, die verrückt werden. <lacht> Und da ist genau dasselbe. Wie auf Knopfdruck. Naja, wir müssen ja mal die unheimlichen Ergie äh, Ereignisse mitbekommen. Auf einmal wird die Truhe verschoben. Ja. Wie, wie bestellt. Ja, vorher des
1: Gespräch ist auch merkwürdig, finde ich, jetzt im Nachhinein hat es vielleicht ein bisschen Sinn, aber dass Justus dann erzählt, er glaubt nicht an Übernatürliches und es könnte was Natürliches sein und sie dann sagt... Stimmt, das könnte sein. Darauf wäre ich ja noch gar nicht gekommen. Da <lacht> ich dachte ich so,
0: ja gut. Nicht so ganz. Sie, sie fragt ihn sogar immer wieder. Ach, du glaubst, es hat einen irdischen
2: Ursprung? Und das zieht sich übrigens auch durch die ganze Folge. Was aber auch ja. so re relativ realistisch, weil alte Leute glauben dann doch eher an, meinetwegen, ihren verstorbenen und gut, Mann, der da Und wissen geistert, ja auch, wer sie ist. Äh, ja, ja aber zu diesem Zeitpunkt wissen wir es ja nicht. Genau, und genau. da fand ich es ein bisschen nee. Aber
0: ich, was, was mir halt aufgefallen ist, einmal die Miss Medigan sagt zu Justus, was du verdächtigst Mr. Easton, er trifft voll in Schwarze. Ja. Dann sagt Justus, ich glaube nicht, dass es ein Poltergeist ist. Das wird gibt. ja noch schlimmer in dieser Folge. Ja, also irgendwie, es wird immer wieder darauf hingewiesen, naja, das kann ja nur äh, ein lebendes Objekt ja. gewesen sein, Subjekt, Entschuldigung,
2: und wie immer wieder dann gesagt wird, was? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Dass du jemand echtes... Von An der kriegst. Stelle finde ich gut, also Sigorni wird natürlich als erstes verdächtigt. Und ich finde auch die Fragen aber interessant, die sich damit geben, was hat sie für ein Motiv? Mhm. Da denkt man auch als Hörer, ja, macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dass sie das macht. Und ähm, warum macht sie das vor den Detektiven? Was auch mhm. nachvollziehbar ist, es wäre doch viel sinnvoller dann, dass die Frau weiter im Dummen gelassen wird und vor den Detektiven äh, keine Beweise oder dass sie halt unglaubwürdig wirkt. Und das, das finde ich an der Stelle auch wieder gut, da ist man als Hörer auch erstmal nochmal mit dabei.
0: Ja, jetzt... Entschuldigung, ja, man jetzt würde jetzt wieder vorgreifen, dass man ja weiß, warum es
2: vor den Detektiven gemacht wird. Natürlich, ja, aber ja. Das in dem Moment weiß man es ja noch nicht, darum fragt genau. man sich das auch noch, wenn jemand ihr was Böses will, äh, warum macht man es denn vor ja. den Detektiven, um noch deren Aufmerksamkeit zu erwecken, Richtig. was man ja. ja nicht machen würde. Ja, das ist gut. Und das ist in der das Stelle wirklich noch spannend. Es wird doch endlich mal ermittelt. Ob, ja.
1: Obwohl die Geräusche, was ich jetzt dazu sage, <lacht> leicht übertrieben sind. Das hört sich an, als ob das Haus ich, komplett einstürmt. Als wenn das Haus komplett verschoben und, wird. Und da bin ich immer die Frage witzig. Haben Sie das auch gehört? <lacht> das, das wird ja später noch besser. Ja, das wird noch besser. <lacht> haben Sie das auch gehört? Und Sie sagt nein, da würde ich jetzt als Erkundin...
2: <lacht> also... <lacht> Und da hätte ich als Detektiv gesagt, können wir die Folge hier mal kurz abbrechen? Nee, wir
0: müssen mal kurz reden. Ich glaube, Babel hätte gesagt, haben Sie das auch gehört? Nein? Ah. Das, das ist ja Berg. Und hätte dann so, <lacht> wo ist die Keksdose? Aber es wird ja noch besser. Thomas hat recht. Ja. Es wird noch besser. Stimmt, darauf Komm, kommen wir später. Ja. Meine Aufzeichnungen sind zu Ende. Ihr müsst jetzt weitermachen.
2: Ich glaube, die gehen jetzt nach oben, um, um herauszufinden, äh, was das war. Genau. Und dann, lustig finde ich auch, die bewegen dann die Truhe. Und Bob soll runtergehen und hören, ob es das Geräusch war. Wie er so reinkommt, so, es ist exakt das gleiche Geräusch. Das exakt,
0: aber exakt, äh, so, so, ja. wie, so, so wie selbstsicher er ja. reinkommt, ja. oder? Als so hätte er den Fall gerade
2: gelöst. <lacht> es ist exakt das gleiche Geräusch. Ähm, genau, dann äh, haben sie die Truhe. Die wird noch untersucht, auf Fingerabdrücke. Die wird noch unter, untersucht, aber es sind leider nur Handflächen zu erkennen. Aber es kommt ja eigentlich später. Ähm, genau,
1: es sind keine Fingerabdrücke, sondern die Handflächen zu erkennen.
2: Wir,
0: warte, die Szene mit dem Tisch kommt doch
2: jetzt eigentlich. Nein, nein, nein,
0: nein. nein kommt vom, die
1: fahren erst noch mal.
0: Nee, Justus sagt, sie würden sich gerne mal äh, in der Nacht davon selber überzeugen. Ah, die kommen dann zurück und dann sitzen genau. sie beim Abendessen. Den, und da denn, ist sie es Tisch. denn sie sagt doch, es, genau, die meisten Vorfälle sind in der Nacht, wenn die Sigourney nicht ja. mehr da ist. Dann sagt Justus, wäre ja cool, wenn wir uns selber davon überzeugen könnten. Cool sagt er nicht. Also dann sagt sie, ja, kein Problem, ihr könnt doch hier schlafen. Ähm, und dann gehen sie raus, stehen vor dem Haus. Und dann kommt ja Justus nochmal auf die Sache zu sprechen mit der Miss Medigan. Sag mal, was war denn da eigentlich los, Peter? Dass er dann nochmal schildert, wie sie sich daneben benommen hat. Und da fand ich dann Justus aber, der sonst immer nur kritisiert, dass er schon so seufzend, aber einlenken sagt, ach Mensch, das hättest du nicht tun sollen. So, er, er, er
2: meckert nicht mit ihm, sagt so, so. Stimmt, mal, das, das, das finde ich auch ein bisschen ja? sympathisch an der Stelle, weil ja. er einfach auch mit der alten Frau wahrscheinlich so ein bisschen Mitleid ja. hat und denkt und denkt so an sich, Mensch, wir sind doch die Detektive, wir wollen noch helfen. Genau. Und warum streitest du dich jetzt? Ich war nicht dabei. Mhm. Was vielleicht, weil Peter ja auch vorher schon aufgebracht mhm. war, Justus bestimmt im Hinterkopf auch noch, Mensch, bestimmt hat sich Peter zu schnell mhm. aufgeregt und wollte da eigentlich nur weg. Da habe ich auch schon so dran, damals schon dran gedacht, dass okay, hat dann ein schlechtes Gefühl bei der Sache, die sie damit alleine zu lassen. Ja. Und Justus gibt ja das dann auf, dass er denkt, ach scheiße,
0: wir haben einen Ruf zu verlieren, aber er kann es jetzt nicht mehr ändern. Der erste Fall, den wir nicht klären können, mhm. er ist damit sehr unzufrieden. Und der feige Bob von vorhin, ich enthalte mich, der dann nochmal sagt, ah, ist doch gut so. Der Fall war so, so ja, schrecklich. von ja? wegen, er enthält ja, sich. Genau. Ja.
2: <lacht> jetzt wird gefisst, und zum Jetzt wirklich. Ja.
0: Dann fahren sie nach Hause und dann wieder um nochmal darauf zurückzukommen. Sie fahren von Santa Barbara zurück nach Rocky Beach und sind innerhalb von einer Stunde wieder da. Der Erzähler sagt, eine Stunde später klingen sie, an, äh, macht sie schon die Tür auf. Wo ich dachte, wie schnell sind die?
1: Ja, das ist für mich, genau, das, das ja. hört,
0: holt mich immer raus. Sie können ja, ja auch sagen,
1: zwei Stunden weniger. Ja, oder, oder,
0: oder wenige Stunden später. Ja, genau. so, aber eine Stunde denke genau. ich immer so, okay, ihr seid jetzt nach Hause gerannt. Wobei, das ist jetzt unwichtig, aber mir ist es aufgefallen, als Peter hinfährt, wird er gesagt, Bobs K gelber Käfer steht vor der Tür und Peter ist auch mit seinem Auto gekommen. Ne? Ja. Und dann sagt er, komm, wir fahren los. Fahren ja. Sie jetzt mit zwei oder so mit einem? Na, ich habe das jetzt wichtig. <lacht> Für mich
1: schon. Okay. Ich höre nur ein
2: Auto, das losfährt.
1: Okay. Das ist
2: jetzt richtig ich fuchserei Das passiert, wenn man seine Aufzeichnung nicht ordentlich so. zu Ende gemacht hat. Das hätte ich mir aufgeschrieben. Jetzt sind Sie zu,
1: zurück dann bei Katje. Ja. ja. Und äh, ich habe hier aufgeschrieben, ich weiß gar nicht, was ich da aufgeschrieben habe, da steht, erklärt Streit mit Tante. Was für ein Streit?
0: Hey, das okay. war doch gerade, dass sie noch mal vor dem Haus von Frau Cartier ah, er erklärt,
2: warum er sich mit der äh, Typ, mit der Frau Medigan ähm, gestritten hat und dann den Fall nicht weiter bearbeitet Ach, hat. Gut. Du hast genau. gerade überhaupt
0: nicht zugehört, oder? Nee. <lacht> Aber wenn ich, überrede, wenn ich darüber ja. rede, fahren sie mit einmal mit zwei ja. Autos, da hörst zu. Ja, jetzt <lacht> sind
2: sie jetzt bei Cartier. Kat sind ja zurück, genau. Und, und genau. sie fragen dann
0: auch mal so, wie sie eigentlich auf die drei Fragezeichen gekommen sind. Richtig. Und jetzt kommt Wissen, das du nicht hast. Denn es wird gesagt, eine alte Bekannte, eine Mrs. Smith. Mrs. Smith, schreiender Wecker. Richtig. Hörspielfolge 12. Seltsamer Wecker. Ja, sie sagen aber schreiender Wecker okay. in, in dem Hörspiel. Es wird aber gemeint, die Folge der seltsame Wecker, wo ein gewisser <lacht> Eugenie auch auftaucht. Übrigens eine Folge von den alten Klassikern, die ich nie wirklich gemocht habe. Schreiender Wecker. Beziehungsweise ich nur so das, die erste Hälfte weiß und immer die Auflösung vergesse. Ich weiß nicht, warum Eugene plötzlich am Ende auftaucht.
2: Ich habe oh, hab die Folge so lange nicht mehr gehört, kann ich dir auch nicht sagen. Reden wir drüber, wenn es hier im Podcast eine Folge wird.
0: Die drei
1: Fragezeichen haben sich dann kurz noch auf dem Weg zurück oder dahin, je nachdem, Kekse besprochen gekauft. nein, Kekse gekauft. <lacht> nein, dass Sigoni ja wahrscheinlich die Verantwortliche ist hm. für den ganzen Lärm. Die ist auf jeden Fall immer noch die Verdächtige. Genau. Und das erzählen Sie und die Cartier verneint das aber, sie glaubt das nicht. Hm.
0: Genau, dann geht es nämlich wieder los mit diesem. Wie kommt ihr denn darauf? Ja, genau. wieder so dieses so. Es kann doch wirklich was Übernatürliches sein.
1: Genau, da ja. verneint sie das wieder genau. komplett. Dann sitzen Sie am Tisch. <lacht> jetzt kommt meine Lieblingsszene. Und ich habe jetzt aufgeschrieben, witzig, wie ich es aufgeschrieben habe, weil wenn man das hört, ich habe aufgeschrieben, Tisch bewegt sich. Ja. Es, es hört sich klingt an, aber. als ob der Tisch durch den Raum geschmissen
2: wird und alle Möbel hinterher. Es also. also klingt lebensgefährlich, sagen wir mal so. Also das, Manchmal haben sie gar keine Soundeffekte, manchmal übertreiben sie es aber auch leicht in dieser Folge. Weil, weil die cartiers da, nach dieser
0: Szene haben sie das auch gesehen. <lacht> Nee, nee, sie sagt sogar, ihr habt das doch auch gesehen, oder? Und die sind yeah. voller Kaffee und voller Wurst? Nee, ich hab nichts gesehen. Ich würde so gerne dieses...
1: Meint ihr, wir können dieses Geräusch reinschneiden, damit die mal die Hörer dieses Geräusch hören? Und denn diese Frage, sie haben das doch auch gesehen. Ich, also,
0: ich frag mal kurz den Typen, der
1: die Postproduktion macht. Doch, okay. wir können doch bestimmt dieses Geräusch einspielen. Nur dieses Geräusch.
2: Gut, also, das wird Thomas später entscheiden. Lass uns dann <lacht> noch in Folge bleiben. Es kommt aber auch wieder diese schreckliche, wabernde Musik noch. Ja, dazu. ja genau. Ja? Und das ist immer so, ja. was denkt man so: ja? soll es jetzt ein eingespielter Musikfall ja? sein oder gehört ja? das zu der Spukerei? Weil, ja. wenn so ein Geräusch dann noch kommt, dann klingt es schon mhm. entweder gestellt, dass da jemand noch mit Soundeffekten arbeitet. Also, ja. ich weiß. Aber wir sind ja
0: zu zweit. Vielleicht hat jemand ein Gerät in der Hand und spielt. Ja. Und ich weiß, wir greifen gerne vor. Ich möchte es an dieser Stelle erwähnen, weil nachher, wenn die Auflösung kommt, ich es wieder vergessen, das macht sie ja nur, weil die Jungs sich so auf die Sigourney eingeschossen haben. Und Sigourney ist ja in dem Moment nicht in dem Raum. Und dann denkt sie, ich muss die Jungs überzeugen des ist. Oh, habt ihr das gesehen? Und fängt an, die haben eine spontane Idee. Das
2: ist ja wirklich spontan. Vor allem, dass es auch funktioniert. Die alte Frau weil ja. muss die auch gedacht, Gott, sind die blöd. Das jetzt hat kann, funktioniert. Jetzt ja. kann
1: man es kann ja verraten. Jetzt sagt ihr ja. so viel. Also Tut sie mir hat leid. das selber mit ihren Beinen gemacht. Genau. genau. Und jetzt muss man sich mal überlegen bei diesem Geräusch
2: wie sie mit ihren Beinen gegen den Tisch geschlagen Nee, 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 es ist, wenn man, Ich sag mal so, wenn man schon auf mit den Knien, angenommen, es ist ein sehr niedriger Tisch, Jetzt auf, auf Tischkantenhöhe ist, dann brauchst du wirklich die Beine nur hoch und runter, und dass der Tisch halt... Hör dir so noch mal dieses Aber das sieht Zau man Beine doch. Hör dir ja, natürlich an. sieht man das. sollte man auch sehen. dass sie das natürlich noch fragt, ist darfst du nicht vergessen, Die Schauspieler da ja auch. Weil natürlich. sie macht denen ja was vor. Deswegen äh, überlegt sie auch nicht so richtig, was sie sagt. Oder, sie, oder genau, sie ist das Gegenteil. Sie überlegt halt, was sie sagt. Sie ja, sagt, sagt das habt ihr doch auch gesehen, oder? Habt ihr das gesehen? <lacht> Nein, dann muss ich es normal machen. Viel witzig ja wie Justus dann reagiert?
0: Und wie sie so sofort den Tisch weg durch den Raum schmeißen und gucken, ob da irgendwelche bewegliche Bodenplatten sind. <lacht> klingt auch so, als wenn sie die Frau mit dem Stuhl zur <lacht> Seite So Dieses Überambitionierte, oh, sofort gucken, untersuchen. Also, da finde ich die so schrecklich.
2: Und denn dann nehmen. hat der Peter noch, oder irgendeiner, ich habe Bob oder Peter, hat ja noch die Idee, äh, ja, vielleicht ein, 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 ein Magnet, der auf dem metallischen Kern des, des Tisches reagiert. Ich bin so dankbar, war, dass Justus in dem Moment sagt, nein, dann würde ich ihn aber nur leicht bewegen. Eigentlich würde ich sagen, okay, Bob, alles klar. Dafür ja. guckt Justus nach, ob ein Apparat <lacht> am Tisch ist. ist, das? Ja, ist
0: das? Zu groß, mit zwei ja. Hebeln. Und das ist doch, was ich Nichts habe ich nicht gesehen. Also irgendwie das ist überambitionierte Moment, ja? Ja. Irgendwie vielleicht
2: steht das Haus auf einer Hydraulikpresse, keine Ahnung. Ne? Ja. Die Mühe macht sich einer nur um eine Frau ein bisschen zu erschrecken. Okay, jetzt kommen wir zuerst nacht. Es wird dann noch jetzt noch munter.
1: Erstmal fangen sie an Haare an die Tür zu kleben, ja. bevor sie schlafen gehen, um zu gucken, ob die Türen geöffnet werden.
2: Ja. Habt ihr das als Kind früher auch gemacht? Nein, ich habe einen Tesafilm benutzt.
1: Und übrigens kommt es jetzt mit der Kreide am Tisch und jetzt mit den Hand. Mit den
2: Was haben Sie mit der Kreide gemacht? Ach, mal? jetzt kommt so, es das ja. mit dem Pulver an genau, die Handflächen. Genau. Ja, genau. genau, weil Sie ja erst Ihre Ausrüstung holen mussten, hatten Sie ja noch nicht ja. vor Ort. Genau, so. So. Da, da, da sehen Sie jetzt,
1: da sind Handabdrücke drauf, keine Fingerabdrücke. Das Danke, so dass du
0: das nochmal erwähnt hast. Ich schneide es raus. <lacht> ja.
1: Und sie fangen an. Also sie geht jetzt ins Wartezimmer. Ähm, Quatsch, die warten <lacht> die sie warten im Gästezimmer. Sie <lacht> warten im Gästezimmer. Also,
2: hier, Detektive, die wir bescheißen wollen, die, die warten hier immer in dem Wartezimmer. Bitte eine Nummer ziehen. Ja. So was schneidest du bestimmt nicht
1: raus. Nein, das, das war ein guter ja, Gag für Olli. Ja. Sie warten im Gästezimmer. Und da ist es zuerst ganz ruhig. Und jetzt fangen Sie aber an, Geräusche im Gang zu hören.
2: Nee, nee, nee. Du Sie sitzen im Gästezimmer und dann merken Sie, dass Sigoni den Gang lang läuft und die würden genau. erstmal beschattet. Nee, Sie hören
1: ja erst die Geräusche. Es wäre ja Quatsch. Er, er wenn hat ja Sie Sie, Sie Geräusche. Es wäre ja Gang. Quatsch, es wäre ja Quatsch. Sie sehen die Frau und dann, ah, ich höre Geräusche. Ich gucke mal. Ich,
2: ich, ich sehe Geräusche. Okay. okay.
0: Dann beschließen Sie, dass Peter
2: hinterherfährt? und sie beschattet genau aber es wird nichts Besonderes ermittelt außer dass sie äh, ein offensichtlich ein Hotelbesuch macht dort in den zweiten Stock fährt ansonsten ist hat Peter dann noch abgebrochen und hat sie auch nicht wieder rauskommen sehen und ist wieder zurück aber Warum? das hast du ja auch schnell
1: erzählt ja das, ja, das,
2: ist, war, das war sehr auch sehr entspannt oh, 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 oder ich finde ich finde an der Szene stört mich schon wieder Weißt
0: du, sie brauchen 20 Minuten, um von der LA nach New York zu fahren. Aber nach zwei Stunden kommt er wieder. Ja, ich habe abgebrochen, weil da so ja nichts mehr passiert. Äh, warum wartet er denn nicht, bis sie wiederkommt? Er
2: ist ein Detektiv, wenn er sich da die Nacht um die Ohren schlagen muss. Na gut, das sind jetzt nicht so eine Detektive, die Doch, sind sagt. sie. Na, jetzt wird aber
1: noch besser, finde ich. Dafür, dass er diesmal zwei Stunden weg war, ja. weil diese
2: Szene, also
1: das, das, das war so in fünf Sekunden abgehakt. Ich hatte überhaupt ja. nicht das Gefühl, ja. er ist. Also ich habe mich Na, vor an, an er er kann,
2: Vorhin Vor allem das Timing war auch gut, ja. weil die Mrs. Cartier hat ja nicht mitbekommen, dass er weggefahren ist. Sollte sie zumindest nicht wird hier ja. nicht erwähnt. Und dann fragt Bob so, was ist hier so passiert? Hier war gar nichts los. Und Zwei Minuten, <lacht> nachdem Peter wieder da war, äh, geht die Party los. Aber nicht bevor Bob, Peter und Justus noch erklären muss, was ein Poltergeist ist. Das mochte ich. Das mochte ich überhaupt
0: Doch, nicht. Doch, ich mag das, weil das ein bisschen was Unheimliches hatte. Er, er erzählt es
2: mir zu cool, der Sprecher von Bob. Okay. Aber ich mag, dass das kurz eingebunden wird. Also ich wusste ja. damals schon, was ein Poltergeist ist. Schön fand ich, dass der Film ganz kurz erwähnt wurde, weil den kannte ich damals auch schon. Den fand ich sehr gut. Aber das, ich fand es sehr, sehr suspekt, dass äh, Bob dort erklären muss, was ein Poltergeist ist. Und Peter davon noch nie was gehört hat. Und es wurde ja
1: gesagt, dass der Poltergeist-Film nichts mit einem Poltergeist zu tun hat. Und warum? Würdest du es jetzt auflösen? Was ist ein Poltergeist?
2: Ein Poltergeist ist eigentlich nur Energie. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Das sind so eine natürliche Kräfte. Ähm, Telekine Telekinese hat er das da genannt. Das, ist aber, das sind aber unnatürliche Kräfte eigentlich, die man... Nee. Na,
0: es geht darum, dass ein Poltergeist eigentlich einem menschlichen Individuum keinen Schaden zufügt. Das heißt, du wirst dadurch nicht verletzt, sondern es wären dann wirklich nur so Klopfgeräusche oder...
2: Stimmt, das war beim Film komisch, ja definitiv nicht also,
0: so... Na, es wird gesagt, dass es also ich habe so
1: verstanden, dass es natürliche Sachen sind, die halt nur noch nicht erforscht sind.
2: Also kann man so stehen lassen? Jetzt ja. rege ich mich darüber auf, dass Bob dich das, dass Bob das erklärt hat, musste ich mir gerade selber erklären. <lacht> ja, kannst du das, das bitte komplett rausschneiden? Nein, ich
0: finde, das sagt eine Menge über dich aus. Oh, Darum ja, kannst du das
2: bitte komplett rausschneiden?
1: Vor allem hat jeder jetzt eine andere Meinung. Ja,
0: eigentlich ja.
2: Ich würde sagen, wir überspringen diese Feinde einfach mal. Besten wenn wir hören uns die nach, nachher nochmal mal. Damit wir wissen, was es ist. Genau. Aber dann geht es tatsächlich auch schon los ja. mit einem Haufen Geräuschen aus dem Zimmer von Mrs. Cartier, die auch um Hilfe schreit dabei. Oh. Ja, ganz merkwürdig um nochmal auf die Aufklärung zurückzugreifen. Die Vorstellung, dass sie da in dem Zimmer steht, weil sie hat ja wahrscheinlich schon alles vorbereitet, die Schränke und alles runtergeschmissen mhm. und jetzt muss sie die ja bloß noch holen und rüttet wahrscheinlich an einem Schrank da rum mhm. und schreit dabei um Hilfe, damit die kommen. Na ja gut, aber das, dadurch, dass man das nicht weiß... Genau, in dem Moment ist, ist das... Ja? Ich sag ja, von dem Moment, wo ich vorhin gesagt habe, wo mhm. Peter in, an dem Haus ankommt, bis jetzt ist das wirklich eine spannende Folge. Also diese Minuten, die jetzt mhm. vergangen sind, da hat man Spaß an der Folge. Man musste ja nur 35 Minuten warten. Man musste ne? nur, nee, 25, 25, nee, ja doch, 25 Hast Minuten du die ganze Zeit, Zeit mit einer stopp oder? Nein, ich habe an diesen zwei Stellen, einmal habe ich geguckt, <lacht> sag mal, wie lange läuft die Folge jetzt eigentlich schon, immer noch der Poltergeist, da war ich bei 20 ja? Minuten und dann wollte ich sagen, jetzt guckst du auch mal, wann der Poltergeist zum ersten Mal oder diese Geschichte zum ersten Mal vorkommt. Und, und ja, jetzt kommt unsere Lieblingsstelle, oder?
1: Moment, ich möchte kurz bei Ollis Worten hier mit eingreifen, ähm, und zwar war das dann bei mir auch so, dass ich mir so dachte, diese Medaillon-Geschichte und, äh, was war... Ach, der Einbruch. Ja. Was soll dieser Scheiß? <lacht> genau, Anfang genau, gewesen? genau. Ich dachte so, die ganze Zeit, als ich das jetzt hier noch so weiter habe, dachte ich mir so, jetzt haben sie wirklich zwei
2: Sachen eingebaut, nur so um die Leute so zu unterhalten. Oh, und, so, um weil zu die Geschichte sein. mit dem Poltergeist zu kurz war? <lacht> ja, oder
1: genau, das war ich mir die ganze Zeit über. In dem also, Moment
2: denkt man das wirklich, ja. Du hast ja keinen
0: Zusammenhang gesehen, du dachtest, okay, es sind jetzt mehrere Fälle. einem. Null Zusammenhang. Ich ja. dachte einfach so, das sollte mal zeigen,
1: dass die Detektive nicht immer Glück haben und so. Und
0: Aber warum sollte man so eine Folge produzieren?
1: Ja, das habe ich mich gemacht. Ja, ja. Der, der verschenkte Tag. Ja. Du, wolltest, du willst mir doch nicht sagen, dass du als Kind dachtest, dass das jetzt nochmal darauf zurückkommt.
0: Ich.
2: Habe bestimmt schon damals gewusst, dass das alles miteinander verwoben ist, die Handlungsstränge. Na, da ich bin, also ich bin in dem Moment, also ich muss zugeben, da war ich zu dumm für damals, bin ich von den Geschichten definitiv abgekommen. Du könntest mir das, das, voll Ge das
1: Gegenteil beweisen, dass also das überhaupt Das wird den Kunstraub,
0: also mit dem Medaillon vielleicht, äh, aber Kunstraub war schon so weit weg. Ich wusste damals schon, bei drei Fragezeichen wird nichts umsonst erwähnt. Dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Mit sechs. Die Folge habe ich 1997 als Buch gelesen. Da war ich 15. Also,
1: okay. Mann, dann nehme ich alles zurück. Danke.
0: Das ist auch gerade so <lacht> toxische Stimmung hier. <lacht> ja, die Folge färbt ab. Ja. Sie gelangen dann irgendwann in den Raum hinein. Warum eigentlich? Schließt sie die Tür Ah nee, Peter macht die auf ne? mit seinen
2: Instrumenten mit seinem Dietrich. Stimmt, aber ich hab auch jetzt nicht auf dem Schirm, wie die da reinkommen Nein, 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 nein abgeschlossen, nein. der Raum Der Raum ja. ist
0: abgeschlossen, dann sagt Justus oder Bob, einer von beiden, irgendwann, Peter, jetzt mach doch mal auf Und, und dann hörst du ihn wieder nur so rumnesteln, und dann, ja doch, ja doch, fand ich auch ganz schlecht ja. Gemacht, so irgendwie, ja, mhm, und Baby wurde wahrscheinlich so,
2: jetzt mach endlich <lacht> <lacht> ja? Und
0: dann, ja.
2: gib mir, ich mach's selber <lacht>
0: ja. Ja? Ist das zu ruhig? So, dann kommen sie rein und die äh, sitzt mit umklammerten Knien auf dem Boden, schaukelt so hin und her katatonisch. Sie erzählt, der Schlüssel ist weggeflogen. Vor ihren Augen, aus dem oder Schloss, und das Bett. Also sie macht sich da richtig, richtig auch Gedanken.
2: Mit, genau, weil, also die Aufklärung, die Auflösung haben wir ja schon. Wie hat sie eigentlich gedacht, sollen die Detektive da reinkommen? Dann überlasse ich denen mal, wie die hier reinkommen? Habe oder? ich
0: auch überlegt, ob sie irgendwann dann aufsteht. Und oh, aufsteht? der, ja, der,
2: und der
1: Schlüssel sagt, ist
0: wieder zurückgeflogen. Und dann sagt sie,
1: alles wäre gut. Ja <lacht> gut, jetzt kann sie auch dran denken. Äh, könnte man
2: ja auch denken, sie ist in Lebensgefahr, sie treten die Tür. Ja. ja, gut, also ich, ich da hat man hat man schon recht, sie wird schon sagen, na, irgendwie werden die da schon reinkommen, nur ob sie jetzt Interesse daran hat, dass ihre schönen Türen da eingetreten werden.
0: Und jetzt kommt meine Lieblingsszene. Auch, Und ich, ich. glaube, Wermin wird wissen, was ich sage. Wir waren noch eben bei, haben Sie das gesehen? Mit dem Tisch. So, und dann beschreibt sie, was ja. alles passiert ist. Ja. Die Wände haben sich bewegt, der Schlüssel ist aus dem Schloss und das Bett. Die Kommode. Die, die Kommode schreit. hat sich verschont. Sie, sie ja. schreit um Hilfe und dann sagt Bob, haben Sie noch was gesehen? Ja,
2: das ist mir auch aufgefallen. Und sie sagt, das, das reicht was? ja wohl. Ich gebe mir so eine Mühe und ihr wollt noch mehr? Nein. Vor allem das, muss, das ist fast ein bisschen realistisch, dass sie wirklich sagt: Verdammt, ich gebe mir Mühe und es reicht denen immer noch nicht, dass die mir glauben, dass hier was nicht stimmt.
0: Der hat so ein fettes Drehbuch unter wie <lacht> ja, sie diese Szene und denkt, was ist und Sie guckt das? noch
2: mal. Nee, das war wirklich alles. Was ist er für ein Idiot. Ja. Ne? Und dann hat sie natürlich großes Glück, dass dieser blöde Peter sich noch eine Hand im Fenster einbildet, wo man wieder als Zuhörer denkt, obwohl Justus ja gleich sagt, oder den Verdacht gleich hat, das hast du dir bestimmt eingebildet, denkt man natürlich als Hörer, oh, wenn das jetzt war, wie, wie kommt jetzt die Hand da zustande und da äh, kommt noch mehr und keine Ahnung da. Also mal als, als Hörer kauft man das der Geschichte noch ab, dass da wirklich eine Hand war, wo man dann nach hinten am hinten raus oft bei der genauen Auflösung, wo er noch drauf zurückkommt, doch ein bisschen enttäuscht wird. Was aber ja. auch lustig war, ich meine, das ganze Zimmer ist ein Trümmerfeld und <lacht> Justus muss es natürlich erwähnen, sogar die Ahnentafel ist von der Wand gefallen. Das ist wichtig. Ja, es ist wichtig für die Geschichte, aber ich finde immer diese Bemerkungen mhm. lustig, da ist alles Kriegsgebiet. Ja, was, was ich eben gesagt ja. habe, in drei Fragezeichen wird nichts umsonst erwähnt. <lacht> Ja, ich weiß. Es Kommt. ist nicht nur aber äh,
0: die Hand am Fenster,
1: sondern die Tür macht auch noch irgendwelche Genau, Geräusche. Ich, nee, die
2: Tür knallt zu. Oder knallt die zu? Die Tür knallt auf einmal zu, wo Justus aber auch gleich sagt, das wird wahrscheinlich der Zug hier gewesen sein, weil das Fenster offen war. Und ich habe geschrieben, lustiger 80 er jahres -Sound.
1: Leider weiß ich nicht mehr, was dafür zu ist. Wahrscheinlich
2: machen. meinst du den Türknall.
1: Nein, das <lacht> <es muss lacht> irgendein anderes Geräusch gewesen sein. Weil der
2: Türknall erschreckt, erschreckt man auch ein bisschen. Es sind, ich finde die, überhaupt die Dramatologie dieser Szenen sehr gut gemacht, weil man ist ein bisschen... Ja, nee, Das Hörspiel ist hier auf dem Höhepunkt. Übrigens habe ich was vergessen. So. Oh, ja. Und zwar, ich muss noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Und zwar, in dem wo sie in dem Zimmer waren. Kurz nee. bevor es bei Mrs. Cartier losgeht. Oder kurz bevor Peter die äh, Sigoni dort beschattet. Flüstern die ja in dem Zimmer. Und das ist wirklich das erste Mal, wo ich mich erinnern kann, dass in einem Hörspiel wirklich, wirklich geflüstert wird. Ansonsten wird halt leise gesprochen oder ein bisschen zurückhaltend gesprochen. Dem, Hör, dem Hörer wird aber suggeriert, ja, es wird gerade geflüstert. Aber hier wird wirklich geflüstert. Und an dieser Stelle merkt man auch, warum das im Hörspiel nicht so oft gemacht wird, weil man echt kaum was versteht an diesen Stellen. Man muss sich echt anstrengen, um da was zu verstehen. Ich hätte mir gewünscht, in
0: der Szene, wo Peter äh, bei Miss Cartier klingelt... Und die anderen aufklärt, dass er bei Mrs. Medigan jetzt Wut im Brand abgehauen ist, dass er da geflüstert hätte, weil so wie er über die Alte ablästert, <lacht> kriegt <lacht> ja die anderen das alles mit.
2: Ist der Kopf, ist gut, wenn ran. so die Neue, sie hat so eine so Detektive beauftragt und, <lacht> und bevor die reinkommt, wird sie morgen, oh ja, diese blöde Kuh, die ist hier, keine Ahnung, ich hab den Fall abgebrochen, eh, alles scheiße. Hier ist unsere Karte. Ja, hier, hier ist unsere Karte. Die freundlichen Detektive.
1: Ich habe sie über Kopfhörer gehört
2: und ja. ich habe alles verstanden. Über Kopfhörer, also wenn du, aber... Vielleicht liegt es daran. Das kann gut sein. Also ja. ich hatte auch bei Fernseher, der ein bisschen von mir entfernt ist, ja. hatte ich echt dort Probleme, alles zu verstehen.
1: Generell muss ich sagen, dass die Folge sehr leise aufgenommen war auf YouTube ja. und einmal kam, ich weiß nicht warum, Werbung mit Olaf Schubert oder wie der heißt. Dieser mit dem das Polunder? Ja, ich hatte fast Tränen in den Augen, weil das so laut war. Okay. Ich dachte, ja. das war
0: lustig. Ja. Ja, wirklich,
1: ein bisschen lustig.
2: Wirklich. Die hatte ist. Tränen in den Ohren. Und hier habe ich sogar notiert, bis hier alles gut. Also in dieser Stelle war die Folge <lacht> wirklich gut. Also von dem Punkt, wo Peter dort ankommt, bis zu dieser Stelle mit der Ahntafel oder mit dem Tumult in ihrem Zimmer ist wirklich die Folge gut. Das genau, ist eine sie, Stelle.
1: sie suchen noch nach Spuren, Genau. finden aber nichts.
2: Auch Und die dann? Klebefallen
1: sind alle noch unbeschädigt. Genau, alles, die Haare sind noch dran. So, und nächster Tag, der fängt an und Sie frühstücken. Und ab da, sieht man auch schon an meinen Punkten, wird die Folge so... Ich, ich, also, jetzt kommt das Schlechteste, was ich jemals zwei, drei Fragezeichen höre. Das
2: Frühstück. Das ist. Jetzt
1: schon einfach. Oh. um, um, um. Nee, ich muss
2: sagen, Mit ja. der Tasse, mit der fliegenden Tasse. Da, also kurz für den Hörer zur Erklärung. Sie sitzen beim Frühstück am nächsten Tag, äh, schil, äh, sind noch ganz paralysiert von den Fällen in der Nacht. Nee, sie sind nur am Stopfen. Na gut, sie es Das Essen ist super. Ich lieg schon
0: wieder.
1: Nom, 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 nom.
2: Weil da sind schon wieder so eine Gespräche. So. Ich fühle mich wie Gott in Frankreich. Genau. Ja. Und warum sagt er das? Er sagt dann, er sagt, warum er es sagt, weil er sich wohlfühlt. Aber warum ist es nicht nee, richtig, er ist für Justus wichtig? Kommt ja später. Es
0: wird wieder nicht. Und sonst aber ich finde, dass Justus das so schlecht sagt. Ja. Er sagt so, was hast du gesagt, Peter? Und nicht so diese so, was hast du gerade gesagt? Und Oder so hier, hä, was war das? Ja, das wirkt so falsch abgelesen. Ja. Aber egal. Also, also wir sind okay. bei Frühstücken
1: erzähl ein bisschen was und dann kommt eine Tasse geflogen. Genau. Die und fliegt an die
2: Wand und verfehlt wohl... Justus, oder? Äh, Justus. Bob -Bob. <lacht> verfehlt ihn fast, das heißt, sie trifft ihn.
0: Und das ist die Szene, die du mir immer wieder vorhältst, wie schlecht es mit der Tasse ist. ja Immer wieder wenn über diese Folge gesprochen. Haben ich? Ja. Hast du gesagt, da wird eine
2: Tasse geworfen. Oh, toller Poltergeist. Aber oh, komisch. Und heute kam sie mir gut vor.
0: Ja.
1: Die Szene wenn sie passiert, ist gut. Ja. So, Weil man sich denkt, oh, wie passiert es Oder was ist da los? Ja. Dann sprechen die darüber, die Frau Cartier sagt, sie will sich andere Leute
2: holen. Genau, ähm, bist, vielleicht ihr ein bisschen überfordert. Die denkt, genau. glaubt weiterhin oder hm. möchte den drei Fragezeichen weiterhin verkaufen, dass an was Übernatürliches genau. glaubt und den Fall abgemischt. Ab hier stürzt die Folge <lacht> wieder komplett ab. Denn jetzt treffen sie sich in der
1: Zentrale und Justus sagt, er hat die Lösung und jetzt habe ich keine Lust mehr auf die Folge. Okay, ich möchte, es, ich möchte es kurz umreißen. Also sie setzt,
2: ähm, er hat die Lösung, Die seine beiden Kollegen natürlich komplett, äh, komplett verwundert, was, du hast die Lösung, keine Ahnung, setzt euch doch mal Kollegen, dann setzen sie sich an die in der Zentrale, das möchte ich hier nochmal betonen, in der Zentrale, weil wir kommen gleich nochmal zum Thema Geräusche, in der Zentrale setzen sie sich an den Tisch und dann ahmt Justus diesen Trick mit den Beinen nach. Dann hört man so, wie Justus macht, oh, oh. Und die, und die beiden Kollegen fangen natürlich an zu lachen, weil die sagen, ja, Justus, ist klar, du bewegst den Tisch mit deinen Beinen. Und dieses Geräusch ist auch, als hätten sie in der Zentrale einen frisch gedeckten Kaffeetisch. Weil man hört Geschirr klimpern, man hört, man, es klingt eigentlich genauso wie in dem Haus. Das fand ich bemerkenswert. Und dann ist natürlich. Damit hat er natürlich seinen Kollegen gezeigt, guck mal, so hat die das gemacht. Die sind natürlich noch äh, äh, ungläubig. Und Thomas erzählt an der Stelle mal weiter, weil er winkt hier schon ab.
0: Ich wollte nur zwei Sachen dazu ja. sagen. Erstens, noch mal ähm, zu toxisch. Da finde ich Peters Reaktion sehr sympathisch, weil die lachen mhm. doch beide. Sehr witzig und so. Er guckt doch, das bist doch du. Im Buch ist er wieder sehr... Was soll denn das? Was machst du da? Ja. So, so richtig, richtig das fände ich wieder aus. besser eigentlich. Hättet weil weil ich bin schon so genervt von dieser Scheiße. <lacht> ja. Ja. Und dann, dann sind sie halt sehr amüsiert. Und
1: diese Reaktion wäre
0: so gut. Wirklich ja.
1: Was er soll den denn die Scheiße? am Tisch und er denkt sich so, Mann, bist was machst du für eine
0: Scheiße?
2: Finde ja. <lacht> ich viel besser, als sich ich darüber ja. Gesicht zu machen. Ja. Ja. das
0: Gesicht schlägt. Ja. So, jetzt reicht es. Ich kann das nicht mehr ertragen. Und sagt, toll, du hast die Lösung. Toll. Ja. Ja. Ich glaube, es ist euch nicht aufgefallen, wenn Justus in die Zentrale kommt und den anderen die Lösung ähm zu präsentieren. Danke. Mhm. Habt ihr das Geräusch gehört, was er macht? Nee. Er kommt so in die Zentrale. <lacht> Wo ich denke, wie fett ist er denn? Dass er nicht durch die Tür passt, oder was? Stimmt's? er macht wirklich das Geräusch. Das ich habe mich auch gefragt, was ist das eigentlich? Ja, er wirklich so, die Tür geht auf. <lacht> Justus!
2: Das soll sein, weil er so dick ist, oder was? Weil es ihn anstrengt, durch die Tür zu laufen. Hier sei noch zu bemerken, dass auch äh, Justus... Klärt, glaube ich, da auch schon die Zusammenhänge auf, wo ich mich echt frage, woher er das auf einmal alles weiß. Er war auch schon mhm. bei der alten Frau wieder, hat geprüft, ob das Bild echt ist oder nicht echt. Also kurz zur Aufklärung, Ne hat jemanden beauftragt, dieses Bild zu stehlen, hat, war auch für den Wasserschaden verantwortlich. Ich will es nur umreißen, ganz wir kommen zu den Einzelheiten gleich. Ja, ja. Und äh, das Bild musste versteckt werden und da diese Frau ähm, Medaillon, oder wie die heißt, e, e, e eine Kopie an der Wand hatte. Achso, nee, Blödsinn. Medigan. Eh eine Kopie an der Wand hatte. Eine war Re Reproduktion. Kopie haben sie äh, dieses Bild dann einfach die Kopie verschwinden lassen und das Original dort hingehangen? und als natürlich die Detektive dort nach dem Medaillon suchten, wurde natürlich der Herr... Wie heißt der Mitbewohner nochmal? Der, der natürlich der Komplize von äh, Hygiene war, wurde natürlich nervös und musste die Leute, musste die drei Detektive ablenken und hat somit den Fall mit der Mrs. Cartier inszeniert, äh, mit, dem, mit dem Poltergeist. Und das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wird fast alles so schnell aufgelöst und erklärt, wie ich es gerade gemacht habe. Du reißt es gerade nur an. Die ich reiße reiß die Lösung nur an. Ja. Äh, die Szene mit, mit Eugenie, die spottet wirklich <lacht> jeder. Ich habe dazu
0: ein paar Fragen. Ja. Erstens, woher weiß Justus, dass er im Hotel
2: Savoy ist? Wie hat er das rausgefunden? Hat er einfach da angerufen? Ja, vorhin, er, er sagt ja nur, ich weiß, dass Eugene in der Stadt ist. Vorher, das hat er Nein, gesagt. Nein, er sagt, er ist in der Stadt, er, ist, er residiert im Hotel Savoy und Peter sagt, da war ich doch gestern Abend und habe äh, Sigoni da reingehen Vielleicht, da ja? kann man aber sagen, ja? dass äh, Justus, vielleicht, ist ja doch ein etwas helles Köpfchen, dass wir gedacht haben, okay, die, wenn, wenn das schon Zusammenhang besteht, ja? dann frage ich doch mal im Hotel nach, wo die äh, Sigoni war, ob da mhm. irgendeiner äh, residiert, den wir kennen. Okay. Eugenie ist ein international gesuchter <lacht> Bilderdieb. Die Polizei kriegt das nicht
0: hin, aber YouTube ja? ruft einmal da und an. jetzt frage ich mich, Eugenie, ja. ist er wirklich so dumm und lockt sich, lockt sich, sag ich schon, schreibt sich in das Hotel mit seinem richtigen Namen ein, dass Justus da nur anrufen muss. Und ich ich nach. <lacht> er fragt ja? nach. Es residiert bei Ihnen eine Herr. Idee? <lacht> ja, ganz netter Franzose, oben im ersten Stock. Ah, nee, im dritten, keine Ahnung. Er ja, trägt ja. immer Bilder mit sich. <lacht> ich habe mich schon gewundert. So, das finde ich schon mal dumm. Okay, vielleicht, um des lieben Friedens willen hat Justus angerufen und hat gesagt, vielleicht residiert bei Ihnen ein Mann, der so und so aussieht, er beschreibt ihn und dann wurde gesagt, ja, so also einer ist Genau. Hier. Aber darf kann man ich einen, ich denke immer, Hotel auch nicht dazu verpflichtet.
2: Hier ähm, darf man der künstlerischen Freiheit der Geschichte ein bisschen frei machen. Dann wünsche ich lassen. mir aber die Erklärung. Äh, ja, die wünsche ja. ich mir eigentlich. Zumindest könnte man auch sagen, ich bin Eugenie begegnet und habe ihn verfolgt, wie er in dieses Hotel gegangen ist. Ja, irgendwas Um das nur, weil so ist Justus schon wieder so ein Übermensch und ich weiß auch, wo er ist. Ja, vor allem, ja? er ist generell ist es Richtig, so, dass Richtig. diese ganze Sache, die ich gerade erklärt habe, hier ja. hat Justus wie hat er das mit dem Domino-Effekt rausgefunden? Was war seine erste, sein erster Ermittlungsansatz? Das habe ich mich eigentlich heute beim Hören der Geschichte auch gefragt. Was war sein erster Ermittlungsansatz, um auf diese ganze Aneinanderkettung von Zusammenhängen zu kommen? Ich finde es ja gar nicht mal so unrealistisch,
0: dass, dass Justus darauf kommt. So, dass er, weil sie sind ja schon, nein, als sie da bei Miss Belgien auftauchen fällt ihnen ja schon die die grüne Eisenfrau auf und natürlich, was du ihm bemängelt hast, oh, ihre Ahnentafel ist runtergefallen, eine echte ist Stimmt, Eugenie. das ist ja, das ja? Ist
2: ja der, der Stein, äh, so, der ist genau, richtig, So ja. fügt er ja die Puzzleteile zusammen, aber jetzt eine Ar das nochmal kurz erklärt, auf der Ahnentafel hat Justus herausgefunden, dass die Mrs. Cartier verwandt ist mit dem Eugenet. So, das ja. äh, kann man jetzt einfach mal so sagen damit und da hat Justus natürlich bei nach dem beim Aufräumen hat er da kurz drauf geguckt und da ist ihm das aufgefallen und da hat er natürlich sich den Rest zusammengesponnen. Ja, das ist ja also okay, du wolltest was sagen.
1: Ich war so enttäuscht. Eine Sache hat der Justus nicht rausbekommen ja. und
2: zwar die
0: Tasse, wie ist die Tasse gefüllt? Das weiß ich, das nicht. Kann ich sagen. Hinter, das
2: heißt ja nicht. Hinter seinem Rücken so. steht die äh, Sigourney, die sie eh schon alle verdächtigt haben. Ja, genau. Und sie ja, hat ja, wahrscheinlich noch den Unterteller in der Hand gehabt. Ich ja, weiß er es nicht. weiß es
1: einfach nicht, die oh, Tasse...
2: Ist er, Entschuldigung. Er, weiß, er kann alles zusammenreißen. <lacht> wie so ein, so ein Supermacher. Ja. Aber wie ist diese
1: Tasse bei ihm am Kopf vorbei? Das geführt? weiß ich ja. noch nicht. Aber so. Irgendein, so. Für,
2: irgendein raffinierter Mechanismus ja. in der Tasse. Und später wird ihm erzählt... Ja, die Tasse wurde geworfen. <lacht> also. ja. ja, da hätte ich gekündigt. Hätte ich meinen Job aufgegeben, wenn ich das gehört hätte. Das, das ist schon so ein bisschen das ist ein so Flussur mäßig oder? Ja. Ja. So, er erklärt alles. alles
0: dann, aber eine Sache habe ich immer noch nicht verstanden. <lacht> Woher kommt dieser Fleck? Ja, sie haben äh, Tinte an der Hand. Ah! Sehr scharfsinnig. Sie gehen jetzt ins Hotel ja. und sie... Justus, der Übermensch, hat herausgefunden, wo er residiert und sie konfrontieren ihn auch komplett... Damit mit ihrem Wissen ähm, und Eugenie erzählt doch, dass Easton sein Komplize war. Yeah. Er ist ja der Drahtzieher. Und dann erzählt
2: doch. Dann springt er aus auf. Fenster. Genau. With und vorbei tot. Ja, so ähnlich. <lacht> ja. <lacht> <Klasse>. <lacht>
0: ich könnte das nicht aufheben. Bitte, bitte, bitte dazu Wir kommt. Wir brauchen doch einen Endwitz. <lacht> er ist doch. Er sagt doch, dass Easton das Bild geklaut hat, die Reproduktion von der Miss Medigan vernichtet hat weil er nicht wollte, dass die bei ihm im Zimmer rumschnüffelt und es findet. Andere Frage, weil dann gesagt wird, irgendwann hätte er dann die grüne Eisenfrau genommen, die Genie übergeben und beide wären äh, verschwunden. Wäre das nicht aufgefallen, wenn dann das Bild geklaut wird von der Miss... Miss äh, Na gut, aber die sind ja, weg. ja, aber sie weiß doch, wer er ist, wie er aussieht. Vielleicht hat er einen falschen Namen, das wirkt aber nicht so auf mich. Ich, naja, wie wie ich, wirkt jemand mit einem falschen nee, ich Namen? Ich finde es dumm, die
2: Reproduktion zu vernichten?
1: Genau das habe ich mir auch Das gesagt. war
2: wirklich dumm. Da hätte, will ich hinaus. Das ist wirklich dumm gewesen, ja? weil dann hätten sie nämlich bei dem, ja? das kommt ja auch kurz, das äh, hast du ja erwähnt, kommt ja kurz, ja. Äh, wird da kurz thematisiert, sich sagen, warum hat das nicht einfach wieder ausgetauscht, als genau. ja. sie uns da am Stüffeln sehen. Dann wäre es...
0: In Anführungszeichen ein perfektes Verbrechen <lacht> gewesen, aber so wäre dann die Reproduktion vernichtet gewesen, und dann wäre man doch,
2: dann hätte es bei ihr den Aber Mister ich bin mir gegeben. sicher, dass der ja? Mr., wie heißt der, Easton? Easton. Easton auch gedacht haben, verdammt, das war ganz schön dumm. Ich finde das nicht dumm. Ja. Aber wie gesagt, die auch, auch Gangster dürfen ja Fehler machen. Von daher kann das wirklich, weil guck mal, wenn man, was ja auch wieder verrückt ist, die wollten das Bild da verstecken, weil sie es hier hingehangen haben. Mhm. Denn sie mussten jetzt aber, hatten sie das Problem, sie mussten ja die Kopie verstecken. Also ob ich nun die Kopie verstecke oder das Original verstecke, eins von mhm. beiden muss ja auf jeden Fall sicher versteckt sein. Weil wenn sie die Kopie finden, da gibt es ja vielleicht auch nicht tausend von, wenn die auch denken, wie kommt hier diese Kopie hierher? Gut, die ist natürlich nicht so aufsehend erregend, als wenn sie das Original irgendwo finden. Aber ich fände es zum Beispiel einfacher und sicherer, die, das Original zu verstecken, anstatt es irgendwo hinzuhängen. Erstmal. Ja, aber ein aufgehängtes Bild, sagt
0: ja auch ähm, Eugenie. Damit rechnet keiner. Also das ist richtig. Der Typ ist schon mal noch schlauer wie Justus Jonas. Mhm. Noch
1: schlauer, weil er wusste, <lacht> wenn im Hauptmuseum, wenn da ein Wasserrohrbruch ist, dass das Museum dann im Rocky, äh, Rocky Beach benutzt ja,
2: ja, das, äh, das, das schlecht ausgestattete Museum in der Umgebung. Also er wusste. Er wusste, dass das Rohr nicht mehr repariert wird oder ja. so. Also es muss ja ein Wasserschaden gewesen sein von <lacht> Ausmaß. Gut, darüber hätte ich auch ein Schulprojekt gemacht. Ich hätte mir das weitergeben Und <lacht> Ich
1: wusste, es, <lacht> oder wusste denn, ah, in dieser Ministadt,
2: da kommen jetzt die Bilder hin. Das hat ja alles
1: gut, das ist so ein Das blauer, kritisieren wir
2: jetzt okay. aber wirklich aus der Sicht von halbwegs erwachsenen Leuten. Als Kind macht man sich doch so eine mhm. Gedanken und ich, das finde ich noch kindergerecht, diese Fehler, mhm. sage ich mal. Ja, oder ich, bin ich da nur ach, wieder zu dumm? Ach, nein, ich gebe Benjamin recht, aber es ist halt so dieses, es passt
0: genau ins Bild. Die hätten ja auch sagen können, na gut. Dann schicken wir halt die Bilder wieder zurück nach New York oder keine Ahnung. Das ja? fällt
2: einfach ja? komplett aus. Ja. dass man nun unbedingt ja? diese Vermissage umverlegt und dennoch ja. noch sagt, oh, die haben nicht mal eine Alarmanlage. Egal, das Risiko ja, ja, gehen wir ein. Rein, ja. Gibt es auch nur ein
0: Museum in Los Angeles? Ich ja. weiß es nicht. Gut, vielleicht haben die auch andere Ausstellungen, wo das gerade nicht passt und dass sie wirklich gesagt haben: gehen wir in dieses kleine Kuhkaff. Also, dafür, dass es ein Kinderbuch ist oder ein Jugendbuch, wenn mhm. ich es kompliziert hätten, hätte doch einfach sagen können: Das Bild wurde geklaut.
2: <lacht> ja, wozu diese erst. Sie ja. ja. macht die Geschichte Stimmt. auch weitgehend langweiliger. Zählt, ja. Erst dieser Wasserschaden, dann der Umzug in das andere mhm. Museum und dann fahren die auch noch zwischen diese beiden ja. Museen und ja, ja. kann dir das sagen:
0: Es geht darum, dass der Schauplatz nach Rocky Beach verlegt wird und dass sie dann auch in der Lage sind, Eugenie zu begegnen. Weil sie sind ja nicht jeden Tag in L.A. Das, das reibe ich mir jetzt einfach zusammen. Auf der anderen ich Seite, hätte es von sie hätten auch so machen können. können. Sie machen den Wasserrohrbuch
2: und er <lacht> verkleidet sich einfach als Installateur. L Lass uns, bevor, wir, bevor ja. wir ganz... Wir, wir sind ja schon dabei, die, die äh, eigentlich <lacht> zu resumieren hier. Ich würde aber gerne nochmal ja. detailliert auf die Hotelszene zu Boah. sprechen kommen. hat wirklich, also ein ganz, ganz schlechter Synchronsprecher. Nee, der ich mag den. Nein, ich hasse ihn. Ich fand den... Ich war damals enttäuscht. Weiß ich noch, dass es nicht der original -E ist. Ich finde ihn aber sympathisch. Nein, wie er da, ich weiß nicht, auf welche Frage er so antwortet. Justus sagt irgendwie, ja, dann haben sie gewusst, dass es nach Rocky Beach verlegt wird. Genau! Dieses Ganze, oder wie er mal sagt, na selbstverständlich, wie er, wie er von sich alles einfach erklärt. So, ja, ich habe das gemacht, das gemacht, das ja, gemacht.
1: Aber das passt so zu so einem Kinderbösewicht, finde ich. Ja, doch,
2: finde okay, ich. Okay, wir da sind wir dann wirklich geteilter Meinung. Also das fand ich ganz, ganz schlecht. Und dann sagt er am Ende, ja, wieso? Ihr habt ja gegen mich sich in der Hand, ich habe ja nichts gemacht. Und dann oh, das sieht die, die Polizei bestimmt anders und unsere, unsere Aussage reicht. Und dann springe ich einfach aus dem Fenster und lande auf der Markise. Na gut, aber die drei Detektive sind da auch nicht besser. <lacht> und sie einfach aus dem Fenster spielen. Ich habe nicht gesagt, dass die besser sind. Wahrscheinlich ist, ist ja erst da auf die Idee gekommen. Stimmt. Aber ich finde doch, so für so einen Jugendbösewicht, so
1: einer, der so alles ja. zugibt und so und nee. sich so ganz
0: sicher und cool mhm. fühlt. So. Ich finde doch, das hat was. Ich, okay. ich, ich stelle mir immer vor, der sitzt da komplett angezogen, wahrscheinlich schon Danke. mit so einem Notfallköfferchen, ja. gepackt. Falsch. Für alle Eventualitäten, wo er sein Portemonnaie und so drin hat. Ich würde wahrscheinlich. Nun Unterhose da sitzen, weil ich bin im Hotelzimmer ungestört und denke: ah, die drei Detektive, scheiße. Ich bin da völlig verpennert wahrscheinlich in meiner Freizeitluft.
2: Da kommt auch übrigens so wieder, er springt aus Fenster, landet auf der Markise, steigt in ein Taxi, was auch gerade da vorbeifährt. Gut, kann er selber Und dann sagen die auch: Ach, er ist wieder weg, wir geben wieder auf. der kann ich jetzt auch sagen: Die Detektive haben schon vorher den Kommissar
1: Bescheid gesagt. So, aber der Kommissar und, oder die mhm. Polizei, die kommt erst, wenn sie
2: nochmal anrufen. Genau. Das fand ich auch Stimmt. Der <lacht> hat denen ja schon Bescheid <lacht> gesagt. Ja. Also, Naja, Jungs, regelt <lacht> ihr das mal erstmal? <lacht> Besser. Hier, dann, wenn hier so. kommt dann erst, wenn so. hier Sag was ihr ihm Ich will nur
0: einen ja. Currywurst essen.
2: <lacht> ja. Ja. Also Überlegt mal, wie schnell vorher der Kommissar war. Der war in drei Minuten in L.A. Also die haben ja schon die, die, haben schon die Easten, Easten verhaftet. Generell ja. muss ich sagen, ja. am Ende stehen die drei Detektive echt Dumm und gelackmeiert da, weil alle genau. haben sie verarscht. Eugenie ist abgehauen. Die wussten das nicht, dass er es Das ist. Das ist richtig. Du darfst aber auch nicht vergessen, wir haben zwei
0: Folgen im Rücken. Den Superpapakei und äh, den schreienden Bäcker. Den seltsamen Bäcker, Entschuldigung. In denen, die schon Eugenie begegnet sind. Es gibt da noch Schilderungen, warum Justus so sehr dahinter ist, ihnen persönlich die Handschellen umzulegen.
2: Er hat da noch eine offene Rechnung mit ihm äh, übertragen. Und gesagt. der lässt da ihn einfach aus Fenster hüpfen und sagt, ja, no, voll wieder verloren. Ja gut, Wir haben das jetzt noch gar nicht erzählt, was passiert ist eigentlich. Wie immer. <lacht> du musst nicht nur schneiden, du musst auch chronologisch ja. die Sachen alle umsteilen. Also die drei Detektive stehen vor, ich, ich kann den Namen nicht, wie heißt der? Eugene.
1: Eugene, was für ein Name. Ja. Und die sagen zu ihm, haha, du bist ja jetzt gefangen, du kannst ja hier nicht weg, außer Kopf. du springst aus dem Fenster. <lacht>
2: ja, das ist ja auch so albern. Und jetzt
1: kommt jetzt macht er einen Satz aus dem Fenster. Weil Salto.
2: Salto.
1: <lacht> aus dem zweiten Stock auf eine Markise rauf. Er hat also den Sprung wahrscheinlich schon vorher geübt. Weil die
0: Markise ja hängt. Aber entschuldige bitte, es gibt eine Donald duck geschichte wo er aus dem 40. Stock
2: stürzt und auch unten auf einer Markise landet und überlebt. Okay, jetzt sind wir aber mal ehrlich, jeder zweite Actionfilm bedient sich <lacht> solcher äh, unmöglichen Ideen, sage ich mal. Ja. Also das ist jetzt, dass sie das hier verwenden durften, dass hat es überlebt hat, geschenkt. Ich
0: finde, es ist...
1: Also Olli ist sehr, mal, mal sagt
2: er so, ach, das ist so
1: hier für Kinder, ist das ist schon gut, oder? Ja, ja das, da sind
2: das wir, ist ein, aber nicht realistisch, da sind wir einfach mal geteilter Meinung. Das ist schon ein bisschen schizophren, oder? Ja, ein bisschen schizophren. Ich sag
0: mal so, für das, was es ist, <lacht> es passt ins Hörspiel und es ist ja charmant. Im richtigen Leben würde man denken, hä? Ich will noch eine nichts?
2: kurze Sache sagen, ähm, dann bin ich eigentlich auch fertig mit der Geschichte. Ich finde den ganzen <lacht> Schluss halt, äh, ab da, wo sie wieder in der Zentrale sind und Justus die Sache aufklären möchte, wird alles nur noch erzählt, man man. man es wird nicht mehr wirklich agiert, außer die Hotelgeschichte, die sehr schlecht ist. Mhm. Ich hätte mir gewünscht, dass einfach ähm, diese Mrs. Cartier, dass da noch eine Konfrontation mit der Aufklärung stattfindet, dass dieses, dieser Showdown, nenne ich es mal, in diesem alten Haus von der Mrs. Cartier nämlich stattfindet, dort das aufgeklärt wird, die Mrs. Cartier sich dazu nochmal äußert mhm. und und die Sache mit Eugene, die hätte erzählt werden können, dass die Polizei vor Ort war und er geflohen ist. Das hätte man hätte man dem Erzähler überlassen können. Von mir aus hätte die Geschichte nämlich da enden sollen und nicht in diesem Hotelzimmer. Und der Rest wird einfach nur erzählt. Na, wobei, Entschuldigung ja. bitte. Ich finde das gut, der Erzähler hat ja das letzte Wort, wo nochmal
0: gesagt wird, wo das blöde Scheiß-Medaillon am Ende war. Stimmt, im ja. Schließfach, das sollte man auch noch erwähnen. Im
2: Schließfach. Die war verwirrt und ja. hat sich nicht mehr erinnert, dass es im Bankschließfach war. Genau. Das war eigentlich ja, der einzig ja. richtige Fall, war eigentlich dieses das medaillon <lacht> Das wurde erfolgreich aufgeklärt. Wirklich, ja.
0: Die Mrs. Cartier, die ja laut Ahnentafel eine geborene Eugenie ist, das heißt, sie ist eine direkte Verwandte von ihm, die lacht sich ins Fäustchen, weil sie hat sich ja nichts zu Schulden kommen lassen, außer die Jungs einen Streich zu spielen. Wo ich mir denke, hm, wir haben ja eine lebende Verwandte, mit der er Kontakt hat, die beauftragt wurde, die drei Fragezeichen ähm, hinter sich zu führen. Haben die keine Handhabe, da mal zu klingeln? So, und jetzt erzählen sie mal ein
2: bisschen was über ihr. <lacht> genau. Wo könnte der denn jetzt sein, zum Beispiel? Ja?
0: Wann hat er denn das letzte Mal angerufen? Also, ich weiß nicht, ob das. Ich bin so für Poltergeist Teil 2. Nee, ich weiß nicht immer, ich weiß, man braucht einen Durchsuchungsbefehl und so, also man kann nicht einfach jemanden beschuldigen, Aber sie ist nun mal eigentlich gut. eine Kontaktperson und sie hat ja die drei Fragezeichen in dem Sinne in das Licht geführt
2: und hat ja äh, offensichtlich, offensichtlich auch direkten Kontakt zu Eugenie ja. gehabt. Den ja, sie ich, auch ja, aber eigentlich hat sie recht: die drei Fragezeichen sind drei Kinder. Ja. Also, also, man, gut kann kann ja, eine, man kann ja nicht mal Strafvereitung ja. vorwerfen, weil die ja keine offiziellen Ermittler sind in diesem Fall. Da, ja. sind,
0: da sind wir eigentlich wieder wie am Ende vom Gespensterschloss mit dem Bösen. Der ja sofort einknickt, aber ich könnte auch sagen, wir holen die Polizei. Was willst du denn? Und sie könnte ja auch sagen, ähm,
2: ja, was wollt ihr denn machen? Was ja am Ende auch so ja. ist. Also ich fand tatsächlich, ich muss sagen, wenn ich es so umreiße, dieser Zusammenhang mit dem Bilderdiebstahl und dem Poltergeist okay. und dem, dem verschwunden, verschwundenen Medaillon mhm. finde ich doch sehr genial strukturiert, so von, von dem Zusammenhang her, mhm. aber schlecht erzählt. Also, bei mir
1: ist der letzte Satz auf diesem Zettel hier schlechteste Auflösung der Welt. <lacht> der, der Welt. Da greift Welt. Benjamin aber vor. Du kennst die anderen Folgen ben ja noch nicht. Ja. Also ich mag sowas einfach nicht, wenn eine halbwegs schlüssige Geschichte, sag ich mal, ganz schlecht
2: aufgelöst wird. So, so,
1: also so, so Krimifälle, wo dann einer auf einmal, ah, ich habe die Lösung und denkt sich irgendwas aus. Ja, und, und, und was und
2: wirklich, wo Benjamin recht hat, mega unnötig war, war dieser Umzug in dieses andere Museum. Hätten sich das gespart, wäre das alles ein bisschen strukturierter gewesen. Lustigerweise Und nicht so man, langweilig.
1: Ja, ich finde, man kann die Folge in zwei Teile aufteilen. Also bis... Seite Sie, A oder Seite B. Nein, und zwar am Anfang ist ganz viel Musik und ganz schnell so gestrafft, so wie erzählt wird und so. Dann kommt sogar noch ein paar Mal der Sprecher vor. Und ab dem, die da im Spukschloss sind, ist das alles ganz anders. Ein ganz anderes Erzähltempo, fast wie eine andere Geschichte. Es kommt viel weniger Musik vor. Das ist euch mal aufgefallen? Der Sprecher kommt, glaube ich, gar nicht vor bis zum Schluss. Es ist wie zwei Hälften. Wie zwei ja. unterschiedliche Geschichten.
0: Ja, aber du hast ja auch im Prinzip fast drei unterschiedliche Geschichten. Einmal am Anfang der Museumsraub, dann die äh, Medaillonkacke und dann plötzlich erst den titelgebenden Poltergeist, was ja am Ende die Handlungsstränge alle zusammengeführt werden, aber du hast im Prinzip so
2: drei Abschnitte.
1: Ja, aber mit einem völlig anderen Aufbau, finde ich. Warum kommt hier nicht einmal mehr... Also, der Sprecher hat mich ja genervt. Wir hätten ihn komplett wegnehmen können. Kurze
2: kann. Frage. Interessieren sich denn die Hörer noch für unsere offenen Themen? Weil wir klären ja nichts mehr auf. Wir stellen nur weitere Fragen zu dieser Folge. Ja, ja wir Doch, das mögen die. Das mögen die? Ich kann ja noch eine Sache kurz sagen. Das mögen die nicht. <lacht>
0: ähm, weil Kelly doch am Anfang im Hörspiel sagt, Jungs... Ihr übernehmt jeden Fall. Steht ja auf eurer Karte. Am Anfang der Folge,
2: dass also ich ja. was fand. Naja, das was Buch
0: Türen. endet übrigens damit, dass, ähm, weil ihr doch gerade über die Auflösung meckert, am Ende treffen sich alle nochmal mit ihren Freundinnen äh, auf dem Eisbecher. Und dann sagt Peter. Naja, wir sind ja gerade dabei. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir in Zukunft wirklich jeden Fall übernehmen. Und dann holt er aus seiner Hosentasche Visitenkarten, die er gedruckt hat. Auf denen steht dann... Die wir bleibt. nehmen fast jeden Fall. Wir übernehmen fast jeden
2: Fall. <lacht> Tatsächlich, okay. Dann das ist, ist aber gut. ist ein bisschen
0: witzig. Und das hätte ich mir im Hörspiel auch noch gewünscht. Ja. Wäre vielleicht auch nochmal so ein kleines... Aber dann wäre es kleines...
2: 60 Minuten lang gewesen.
0: Oh, die eine Minute mehr, Olli.
2: Oh, jetzt, jetzt wird hier so eine toxische dann, Stimmung hier, hier. Weil dann ja, hättest am
0: Tisch. du doch ein abgerundetes Ende gehabt mit einem Abschlusslacher sogar noch. Der
2: Abschlusslacher fehlt. Ja, nee. Dieses wahnsinnige. Ah, so, ah, ah, ganz ehrlich, da kommen wir nochmal zu einer anderen Folge zu, wo das ist mit diesem Abschlusslacher. Einer? Abschluss gehen. ja, ich weiß fast jeder der Neuen, ne? Mhm. Ja, auch die Alten. Nicht, ähm... Es wurde doch auch am Ende vom Phantom sehen, aber
0: sagen sie das bloß nicht meiner Mutter. Ja, stimmt.
2: Äh. Und, Haben und wir auch ich glaube, so. Superpapagei hat ja auch eine Lachszene, das oh. habt ihr gut gemacht. Im Gespensterschloss wird auch am Ende gelacht. Ja, es geht in die Nase, es ist mir jemand in die Nase. Okay, das ist aber eine Sache, das ist eine lustige Stimmung, da ist der Witz nicht schlecht. Damit war alles gesagt. Wie ist eure Zusammenfassung? Ich habe meine, glaube Wie viel glaub ich, kommt der, wie viel ah. kommt der.
0: Ich möchte, dass du beginnst. Ich kann mich nicht erinnern, wie
1: viele Punkte die anderen Folgen bekommen
0: haben. Sechs das Gespensterschloss, vier der Phantomsee. Bei dir. Okay, diese Folge
1: bekommt von mir ganze
0: vier Punkte. Was? Dann ist ja auf einem Level mit dem Phantomsee. Ja. Dafür, dass hier steht, schlechtestes das Ende aller Zeiten. Ich werde aller Zeiten. Ja, aber Phantomsee war die,
2: die ganze andere Geschlechtstee. Und da waren mehr Logikfehler drin. <lacht> ja. Wieso? Also, <lacht> so, jeder kann doch ja Instagram. wirklich,
1: Aber diese Folge hat ja wirklich einen sehr guten Abschnitt. Wenn der Anfang hm. nicht so verkackt wäre... und Genau, dieser, dieser gesamte
2: mit mit den, den Poltergeist-Elementen, -E der ist komplett gelungen, finde ich. Genau. Aber ich stelle mir jetzt vor, ich müsste jetzt diese
1: Folge noch einmal hören. Und das würde mir extrem
2: <lacht> schwerfallen. Deswegen nur vier Punkte.
0: <lacht> das hast du aber meinem Phantom ja auch gesagt, dass du die Folge nie wieder hören wirst. Ja. Da steht er ja auch zu. Das ist jetzt... Dann wir haben, naja, wir haben so viel darüber erzählt, also Ende
1: katastrophal, die Auflösung finde ich katastrophal, die Geräuschkulisse war nicht so toll.
2: Okay. Oder katastrophal, entweder übertrieben <lacht> oder gar nicht.
1: So, der Anfang,
2: wahrscheinlich auch äh, dem Buch verschuldet, ist für mich unlogisch,
1: also zu langweilig erzählt mit dem Museum und Wechsel und ja, also alles okay. gesagt,
2: ja. Wie viele Punkten hatte ich denn nochmal mal Phantomsee gegeben? Ich glaube auch vier. Und dem muss ich mich diesmal auch wieder anschließen. Das gleicht sich ein bisschen aus. Ich fand, ähm, diesen, diesen, dieser Zwischenteil mit den äh, Poltergeist-Elementen, der reißt einiges raus, während Phantomsee so recht langweilig ist über die ganze Folge hinweg, wie ich finde. Und äh, das Ende ist dann aber, versaut den Schnitt wieder komplett, sodass ich wirklich bei beiden, auch also auch bei der Folge auf vier Punkten komme. Hey, ein bisschen, bisschen spannender im Mittelteil, ja, hey. Benny, Bro, ein bisschen spannender im Mittelteil als Poltergeist, aber die Auflösung, ähm, ja, die, äh, weil wie gesagt, wird auch nur theoretisch erzählt, der Erzähler erzählt schnell, ja, äh, übrigens, äh, das Medaillon wurde aufgefunden und äh, eigentlich wurde, er, wer, wer erklärt das eigentlich nochmal mit der fliegenden Tasse auf? Wer erzählt Ingenieur. denn das? Nee, ach Achso, dass sie da sehr amüsiert war dass es, mhm. äh, und, und sich auch über die Hand von, von Peter gefreut haben, dass er sich die eingebildet hat. Bob fragt er so, also, wie haben sie das eigentlich mit der Tasse gemacht? <lacht> da <lacht> habe ich drei geniale Detektive vor mir, <lacht> ja, die alles, die, die jetzt vor ja. mir stehen, weil sie alle Zusammenhänge entschlüsselt haben ja. und dann schreibt einer der drei Jungs, wie haben sie das eigentlich mit der Tasse? Ja, ich habe sie mhm. geworfen. Okay. <lacht> das ist, okay, bin ich denn jetzt dran? Ja. Nein.
0: <lacht> Ende Also ich bin fertig Mein Resümee zu dieser Folge Ich kann mich erinnern, als ich damals das Buch gekauft habe Und mich gefreut habe, einen neuen Autoren ähm, auf den ersten Seiten zu lesen Und allein der Titel Poltergeist bei mir auch äh, mich getriggert hat Cool, vielleicht wieder so ein bisschen zurück, äh, back to the roots Wieder so was Spannendes wie Gespensterschloss und so Und ich weiß, dass ich nach dem Lesen vom Buch damals schon enttäuscht war wo ich mich gefreut habe, dass Eugene wieder vorkam. Ist nicht meine Lieblingsfigur. Also zu dem Zeitpunkt war es aber sein dritter Auftritt. Er hat ja, ja danach noch mal, ein, zweimal ist er aufgetaucht. Und da hat er leider auch sehr in meinem Ansehen verschissen. Bis zu dem Zeitpunkt finde ich ihn noch da sympathisch. Ich finde die Folge an sich äh, schwierig. Ich würde ihr fünf Punkte geben. Ich finde sie sehr mittelmäßig, sie ist keine Folge, wo ich sage, ich will die nie wieder hören, sie ist aber auch keine Folge, die ich regelmäßig hören möchte, dafür ist sie mir dann doch zu belanglos, zu schlecht umgesetzt und auch was so ähm, die Umsetzung von Geräuschen, und Musik angeht, mir geht dieses Wabern auf den Sack, mir geht diese Technomusik auf den Sack, mir geht diese toxische Atmosphäre, die wir jetzt schon öfter angesprochen haben, auf den Sack, mir geht dieses Verschachtelte auf die Nerven halt, es geht um Bankraub, nein, es geht um, ähm, um, um, um Gemälderaub, Entschuldigung, nein, es geht um einen scheiß Medaillon, äh, nee, jetzt geht es doch um einen Poltergeist. Das ist mir alles ein bisschen zu viel, wo ich das eigentlich als ganzes Konzept am Ende gut fand. Ich fand die Folge nach dem jetzigen Hören besser als nur vor ein paar Jahren. Aber was fandest du denn gut? Du hast noch nichts ja. erzählt, was du gut findest. Ich mag auch diesen Mittelteil mit dem Poltergeist. Ich mag, dass die Folge, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, mich so ein bisschen zurückversetzt in diese 90er-Jahre-Ära. Und ich mag tatsächlich das Gespräch im Hotel. Weil ich finde das mit Eugenie, wie die so ihn konfrontieren und wie die sich so auseinandersetzen, smart gelöst. Ob er jetzt, wie er jetzt am Ende entkommt, können wir darüber streiten, wie wir wollen. Aber an sich ist es für mich eine absolute Mittelmaßfolge die ich auch, würde ich keine Empfehlung aussprechen. Ich würde jetzt nicht sagen, jemand, der drei Fragezeichen nicht kennt, hör dir diese Folge an. Würde ich nicht machen. Sie Aber bei mir tust du es. Nee, es ging darum, dass ähm, wir über eine Folge sprechen, ja. die Oli <lacht> Hast Und also, wir wollen ja eigentlich theoretisch irgendwann mal alle Folgen besprechen. Kann
1: ich heute einfach mal sagen, ich möchte zur nächsten Sendung die Folge 47 haben?
0: Würde ich mich freuen. Welche ist es? Der giftige Gockel. Kenne ich nicht. Nee, ich bedanke mich für eure Teilnahme. Es war heute sehr chaotisch, aber auch irgendwie sehr lustig und erfrischend. Die Folge war an sich, wir vergessen ihn <lacht> wieder und ich finde keine
2: abschlussworte Dann sag du noch was. Ich ähm, möchte ganz kurz nochmal auf die ähm, Synchronsprecherentwicklung von Justus Jonas zurückkommen. Äh, ja, der, Justus, da der, Justus, der Justus, der ich glaube nicht. Stimmt, da haben wir aber gar nicht drüber so gesprochen. Weil ich erzählen muss erzählen ganz war. ehrlich sagen, äh, dieser Justus, den ich hier heute gehört habe, der hatte nichts, der hat nichts mehr mit dem Justus Jonas der 70er und 80er Jahre zu tun. Hier haben wir mal einen kleinen tollpatschig-keksefressenden Anit war ja Bob, aber nee. ähm, trotzdem zu tollpatschig, zu zu, illo, äh, zu äh, extrovertiert. Eigentlich der den Justus, den ich kenne, war so ein bisschen überlegt, ein bisschen eher, ein bisschen weniger gesagt als zu viel hier ja, ist er doch extrovertiert. Versteht? Nein, das ist introvertiert, wenn man weniger sagt als man... Ich finde das überhaupt Ach, nicht. Ich finde, dass Justus hier näher an den ersten <lacht> Stellen... Nee, Eigentlich hatte nee. Thomas ja hat die Verabschiedung nee, schon gesagt. Ich find, nee,
0: aber gut, jetzt sind wir nochmal dabei. Ich finde zum Beispiel Justus hier näher an den Originalen als nein. noch nein. Ach so, doch, das kann sein. Okay, ich kenne ganz aktuelle Folgen Er ist nicht, also sehr bestimmt ja. nach dem Motto, wir machen das jetzt. Peter das find sagt: ich wieder gut. Nein. So, und er ist auch dieser, er ist ein bisschen pedantisch, zum Beispiel sagt Peter in einer Szene, ja, unsere kriminalistischen Fähigkeiten, nein, kriminologische, das wird ja wohl mal gesagt werden dürfen. Ich finde Justus in dieser Folge realistischer als in okay.
2: aktuelleren Folgen. Aber er hat definitiv nichts mehr mit dem Justus zu tun aus den 70er und 80er Jahren. Das war mein Haupt äh, meine Haupt, mein Hauptaussage in dieser Aussage. Fragen wir mal, Benjamin, wie fandest du die Entwicklung der Sprecher? Stimmt, du hast ja am schnellsten jetzt eigentlich mitgemacht. Ja. Ich hab keinen Unterschied feststellen können. Oh, okay. Und dann schneiden wir. Jetzt ist <lacht> vorbei.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.